0: Hallo und herzlich willkommen heute bei einem Podcast, auf den wir uns sehr freuen, denn es ist ein spannendes Thema. Naja, eigentlich haben wir ja nur spannende Themen, aber heute ist es nochmal wieder besonders spannend, denn es geht um fünf MMOs, die 2021 gestorben sind und fünf, die 2022 sterben werden. Eigentlich ja auch ein trauriges Thema, denn wir gönnen natürlich allen Spielen immer ihren Erfolg und vor allem auch den Fans der Spiele, dass die Spiele erfolgreich sind. Aber einige Spiele schaffen es dann doch nicht, auch wenn sie vielversprechend aussehen, auch wenn sie eine gewisse Fangemeinde aufbauen können oder sie sind einfach zu lange da, gerade im MMO-Bereich und vielleicht verjährt und andere sind dran vorbeigezogen. Da gibt es mannigfaltige Gründe, warum so ein Spiel nicht funktioniert äh, auf dem Markt, entweder kurz- oder langfristig. Wir haben hier die unterschiedlichsten Sachen jetzt mit dabei. Und ähm, bevor wir aber zum eigentlichen Teil des Podcasts kommen, möchte ich einmal kurz erwähnen, ähm, ein Twitter-User hat geschrieben, dass er dank unseres letzten Podcasts The Division 2 wieder installiert hat, was ich sehr kurios finde, denn im letzten Podcast ging es um die große Krise der Loot-Shooter und warum sie gerade eigentlich nicht so gut sind und äh, warum es da bei einigen Spielen Probleme gibt. Leider, falls du gerade zuhörst, habe ich Schwierigkeiten damit, deinen Usernamen auszusprechen. Es ist auf jeden Fall R4ND 4L3 R4LF. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das zusammen aussprichst oder ob das nur eine Zahlenreihenfolge ist. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du äh, einmal dazu geschrieben hast und deswegen auch noch einmal der Appell direkt am Anfang des Podcasts, wenn euch bestimmte Sachen im Podcast auffallen oder ihr vielleicht auch Wünsche habt, dann meldet euch gerne bei uns. Das hilft uns sehr, den Podcast auch so zu gestalten, dass ihr besonders viel Spaß daran habt, denn dafür machen wir den ganzen Spaß ja hier. Unter anderem, wir finden es natürlich auch einfach cool, ein bisschen zu quatschen. Ähm
1: heißt, der, heißt, der heißt Randale Ralf.
0: Ah, danke. Das ist, äh, ja, Randale Ralf auf die Ich habe es ich hab's nicht entziffern können, aber das gutes Teamwork. <lacht> Randale, Ralf, danke auf jeden Fall für den Kommentar. Ihr könnt gerne auch äh, euch über Twitter, über Instagram, über die Seite selber oder auch äh, bei Apple kann man ja auch, wenn ihr iTunes-Hörer seid, da Kommentare hinterlassen. Dann äh, macht das gerne und wir lesen sie auch gerne mal hier vor. Also dir auf jeden Fall, Randale, Ralf, viel Spaß mit Division 2. Und dann äh, kommen wir jetzt zum Podcast. Denn dieser Podcast basiert auf Zwei Listen, die wir auf meinem MMO veröffentlicht haben und wir haben den Autoren höchstpersönlich heute mit dabei. Alex. Hi. <lacht> du hast äh, ein bisschen Nostradamus gespielt und auch äh, die toten MMOs geschrieben. Und äh, was mich schon immer mal ganz brennend interessiert hat. Wie fühlt es sich, du machst diese Listen ja auch schon länger, wie fühlt es sich eigentlich für dich an, solche Listen zu schreiben, wenn es um den Tod von Spielen geht?
2: Das äh, kommt ganz auf die auf die Liste an. Ähm, die äh, Liste mit den gestorbenen Spielen ist immer so ein, so ein bisschen negativ, gerade wenn man so auf Spiele zurückblickt, die man selber sehr, sehr lieb gewonnen hat. Ich sammle die ja quasi auch so das ganze Jahr über. Mhm. Ähm, ich habe so einen extra äh, Favoritenordner, wo dann die Artikel drin sind über Spiele, die gestorben sind, äh, die wir ja auch eigentlich alle so selber nochmal mit einer News gecovert haben und diese Nostradamus-Schiene, also selber so ein bisschen vorauszusagen, das ist mehr so, so analytisch spannend und auch so ein bisschen aufregend herauszufinden, ob man recht hat oder nicht, ob man das Spiel richtig einschätzt oder nicht und äh, ja, die Liste macht relativ viel Spaß, vor allem dann der Rückblick auf das letzte Jahr. Wenn es darum geht, hatte ich Recht oder hatte ich Unrecht? Ja,
0: also wir, haben, wir haben jetzt ja auch quasi eine etwas gekürzte Version der Liste, weil ansonsten würden wir hier heute über 17 Spiele im Gesamten reden. Was den Rahmen des Podcasts etwas sprengen würde, dann würden wir wahrscheinlich drei oder vier Stunden hier sitzen. Ähm, deswegen haben wir sie ein bisschen angekürzt. Wenn ihr die vollen Versionen sehen wollt, die verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. Da könnt ihr dann die ganzen Spiele sehen. Aber kommen wir zum ersten Spiel und wir fangen an mit den Spielen, die gestorben sind. Kingdom Under Fire, 14. November 2019 gestartet und am 26. Oktober 2021 eingestellt. Und um was für ein Spiel handelt es sich denn hier?
2: Ja, Kingdom Under Fire ist, ein, ist eine Spielereihe aus Korea. Und der zweite Teil sollte so ein Mix aus MMORPG und Echtzeitstrategiespiel werden. Man hat also in der offenen Welt einen eigenen Charakter gespielt, äh, mit einer Auswahl aus fünf verschiedenen Klassen und mit dem dann gequestet und gegrindet. Aber in Instanzen und in Story-Missionen war man gleichzeitig Kommandeur von Truppen. Das heißt, die konnte man äh, sowohl äh, über ein eigenes Interface steuern, als auch während man selber den MMORPG-Charakter quasi gespielt hat, äh, konnte man den äh, Truppen Befehle geben. Bogenschützen schießt hier links neben mich. Ähm, Truppen verteidigt mich vorne, ich stehe hinten in der Backline. Das waren so ein paar strategische Möglichkeiten. Und das war vor allem in den Raids super, super cool. Ich bin dann mal mit einer Truppe mitgelaufen, die so ein Endgame-Raid gespielt hat, äh, weil es halt noch mal ein bisschen mehr strategische Tiefe, Tiefe bringt. Man kämpft nicht nur selber mit seinen Fähigkeiten, sondern hat halt auch noch diese drei Truppen, äh, die man nebenbei kommandieren kann. Allerdings hatte das Spiel auch äh, durch diese Mischung genau einige äh, größere Haken, weil das MMORPG-Gameplay ja relativ auf den auf den Grind-Aspekt und sehr, sehr langweilige Quests runtergebrochen wurde. Und ähm, ja, im Gesamten konnte sich auch dieses Spielkonzept nicht so hundertprozentig durchsetzen.
0: Ja. Bei uns. Ich muss auch sagen, als ich mich damals näher damit beschäftigt habe, da war das bei mir auch unter diesem ganz großen Tuch. Ähm Totale Überforderung, weil ich habe ja sowieso schon immer Probleme auch äh, mit äh, Strategiespielen an sich. Ähm, ich bin da meistens im Kopf immer so, ich vergesse während meines Zuges, was mein nächster Zug sein sollte und was ich überhaupt für einen großen Schlachtplan hatte. Deswegen bin ich ganz, ganz, ganz schlecht in Strategiespielen. Und so diese Mischung aus, okay, du hast halt MMORPG und steuerst deinen eigenen Charakter und steuerst dann irgendwie noch eine riesige Truppe. Es ist im Prinzip ja auch ein bisschen wie in meinem Berufsleben, muss ich sagen. Aber im, im Spiel ähm, brauche ich das irgendwie nicht auch noch. Da ist mir das dann auch einfach alles irgendwie viel zu viel. Also ich, ich kann verstehen, warum das nicht gerade eine große Masse irgendwie abgeholt hat.
1: Historisch gesehen ist das Spiel sehr spannend. Es gibt zwei verschiedene Sachen, die spannend sind. Einmal, dass die Spielereihe selbst, Kingdom Under Fire, ein alter Titel für die Xbox, für die Xbox 1, der hier auch im Westen kam. Dann war das Kingdom Under 2, war ein Spiel, wo der YouTuber Angry Joe schon vor bestimmt fünf, sechs Jahren hatte das auf der ja, auf einer Messe erkannt, auf einer E3 gesagt, das wird jetzt das Spiel der nächsten Jahre, das wird der Hammer dann ist das aber ewig verschollen, war nur irgendwo in Südostasien spielbar, war dann mit riesigem Budget, es geht dann immer um, glaube ich, 65 Millionen soll das Ding gekostet haben. Und das schwebte also so fünf, sechs Jahre lang irgendwie im Raum. Wenn das kommt, wird es der Hammer. Es ist aber dann überall mehr oder weniger gescheitert, eingestellt worden, hat Betas nie verlassen und Gameforge hat es dann überraschend 2019 hergebracht, hat es aber nie weiterentwickelt. Also es kam wirklich das Grundspiel raus und das war es eigentlich schon. Da haben auch viele gesagt, das war das Problem. Also eigentlich hätte man das Spiel nach dem Release noch weiterentwickeln müssen, damit es was, damit's was geworden wäre. Das zweite, was, ja, das zweite, was halt spannend ist, es kommt insgesamt aus so einer, war vor einigen Jahren in China, gab es so diese Schiene, wir machen jetzt Belagerungs-MMOs, es soll sich alles um den Burgenkampf drehen, mhm. auch wie du sagst, mit diesem Strategiespielaspekt, dass man Truppen befehligt. Da gab es drei oder vier Spiele, die da in diese Richtung kamen. Und Conqueror's Plate hat sich hier im Westen tatsächlich durchgesetzt von, ähm, von My, My Games oder MyCom. Also die, haben's, mhm. die kriegen viele Updates, die haben es geschafft. Dann gab es noch ein zweites Spiel auf Steam Tiger Dynasty, Jade Dynasty, Jade Empire, Tiger Empire, so irgendwie in der Richtung, was auch mal so zwischenzeitlich einen Hochflug hatte. Und dieses Kingdom Under Fire, was eigentlich die meisten OPG-Aspekte hatte und was eigentlich auch am besten aussah, das ist jetzt so untergegangen ein bisschen. Das ist eigentlich schade
2: ja, so vom vom grundsätzlichen Konzept her hat mir das auch mega viel Spaß gemacht. Es vereinte quasi meine zwei Genres, die die ich am liebsten habe. Ähm, aber es war halt äh, wirklich so, dass das Spiel von Anfang an eigentlich eine sehr, sehr geringe Aufmerksamkeit bekam, was möglicherweise auch an dem Buy-to-Play-Aspekt liegt. Ich glaube einfach, dass äh, für für so ein Spiel, das kaum einer im Westen kennt, plus es hat so einen verrückten äh, Genre-Mix, dass da Buy-to-Play erstmal 40 Euro im Vorfeld ausgeben äh, glaube ich, ein Hindernis äh, gewesen ist. Und der wirklich größere Aspekt ist dann tatsächlich die die fehlende Weiterentwicklung. Weil es hatte so ein paar Hardcore-Fans, es hatte auch ganz gute Bewertungen auf Steam von denen, die eine Bewertung geschrieben haben. Ähm, aber es fehle dann an Updates, um das irgendwie langfristig zu unterstützen.
0: Ja, ich hatte auch noch gesehen, du hattest ja auch noch mal für den Artikel recherchiert, dass jetzt letztes Jahr im September hat es im Schnitt noch 14 Spieler Online.
2: Was? Auf Steam. Es hatte noch einen eigenen Client äh, über über Gameforge, wie eigentlich fast alle Gameforge-Spiele. Ja, aber
0: mh, Steam ist da trotzdem auch immer ein ganz guter Richtwert, weil äh, viele nutzen ja auch tatsächlich, also gerade PC-Spieler ja auch bevorzugt den Steam-Client und äh, mögen es nicht noch x-tausend andere Clients zu installiert haben. Also wir können schon davon ausgehen, dass äh, das auch auf dem Gameforge-Client wahrscheinlich nicht so viel besser ausgesehen hat.
1: Ist halt auch absurd, ein Spiel rauszubringen mit Kingdom Under Fire 2 und dann zu suggerieren, jeder müsste Kingdom Fi Under Fire 1 kennen und das ist irgendwie ein, ein, stimmt, ein 15 ja. Jahre altes Xbox 360-Spiel mit einer völlig anderen Ausrichtung. Also, wir können auch mal über, über wir müssen wirklich mal über Spieletitel von MMOPGs reden. Also, Kingdom Under Fire ist genauso ein Titel wie Sword of Legends und wie das, wie die Games da alle heißen. Also auch ein austauschbarer Name einfach. Da tut man sich auch keinen Gefallen mhm. mit, glaube ich, so ein Spiel, Kingdom Under Fire 2 zu nennen. Klingt auch irgendwie, weiß ich nicht. Da ist halt, das ist ein Spiel, was wenn das rausgekommen wäre vor fünf, sechs Jahren mit einem aktiven Entwicklerteam, das noch vor das Spiel geglaubt hätte, mit diesem riesigen Budget, dann hätte es durchaus eine Zukunft gehabt und so war es ein bisschen eine Totgeburt, muss man so leider sagen.
0: Ja, ja, vor allem, weil dann auch noch äh, was anderes mit Conqueror's Blade tatsächlich da ist, was ja auch das Bedürfnis erfüllt. Und da haben wir auch immer mal wieder auch Update-News drüber. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir da sehr tief und regelmäßig drüber berichten, aber so die Updates und immer mal zwischendurch reingucken, wie es denn gerade ankommt, ähm, tun wir ja schon immer mal. Und da muss man auch sagen, das hat auch hat halt durchgehend Spieler, das ist schon mal ein Vorteil. Und es hat eigentlich auch ist von dem Bewertungen. Das ist ein bisschen. Mittel gut bewertet gestartet, aber die Bewertungen wurden auch innerhalb der letzten Monate immer besser. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, warum man sich dann ausgerechnet dann auf das andere stürzen sollte. Ich
1: ne? auch, solche MMO-PRGs haben noch eine Todesspirale. Wenn du das Gefühl hast, es ist ein Todes-MMO-PRG, es hat nicht mehr so viele Spieler, findest du niemanden zum Raiden, findest du niemanden, der dich einführt, findest du niemanden für Gruppenspiele, findest du keine Community, die dich, mit der du dich unterhalten kannst. Und das trägt alles dazu bei, dass das Spiel relativ schnell eingeht. Ein erfolgloses Singleplayer-Spiel, das kann ja fünf Jahre auf Steam bleiben, aber so ein erfolgloses Multiplayer-Spiel ist dann irgendwann mal los.
0: Ja, gerade bei Singleplayer-Spielen, die kannst du ja. ja auch noch. Äh, es gibt Singleplayer-Spiele, die habe ich vor 20 Jahren gespielt und hole sie immer mal wieder raus, um sie vielleicht noch mal zu spielen. Oder man entdeckt vielleicht alte Spiele nochmal. Ich äh, spiele jetzt aktuell gerade zum ersten Mal Witcher 3. Auch schon recht alt und äh, alle Leute sagen so, "Bei oh Gott, wieso kannst du das erst jetzt spielen? Aber es ist auch jetzt, also auch jetzt ist es immer noch
1: gut. Also. Weil sie die ja. Fernsehserie gesehen hat. Spoiler, weil sie hat die Fernsehserie
2: gesehen <lacht> Ja.
0: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich oh. sogar der Anime-Film ähm, auf Netflix. Der hat mich eigentlich noch viel stärker getriggert, tiefer in die Lore eintauchen zu wollen. Die Serie ist auch cool, aber äh, kleine Empfehlung am Rande. Der Anime-Film, ähm, der ist tatsächlich, ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ein japanisches Studio dahinter steht und es wirklich Anime ist, aber ist halt im Anime-Stil. Ähm, der ist echt cool gewesen. Der hat Spaß gemacht. Aber gut, bevor wir jetzt zu so sehr ausschweifen, ähm, Kingdom Under Fire, Ruhe in Frieden, würde ich mal zum nächsten Spiel kommen. Magic Legends. Das startete am 23. März 2021 und war schon am 21. Oktober eingestellt und kam niemals aus der Beta. Also das ist tatsächlich schon gestorben, bevor es überhaupt da war, von Cryptic Studios. Und ähm, ja die Idee dahinter war, das Kartenspiel Magic zu mischen mit einem ehemals MMORPG, äh, wurde dann aber ein Hack Slay und arbeitete mit dem Kartensystem. Das aber dann recht komplex war, oder? Tatsächlich
1: ein Spiel, das von der Ankündigung her uns bei allen Herzrasen verursacht hat, weil das war ein erfahrenes mm. MMOPG-Studio aus dem Westen, covert eine oder setzt eine der größten Fantasy-Reihen überhaupt weltweit in ein neues, echtes MMOPG um. Das ist also für, für MMOPG-Fans war das sowas wie äh, Game of Thrones kommt als Kinofilm jetzt richtig groß raus. Das war schon ein Highlight. Und dann haben sie diesen, diesen Anfangshype komplett an die Wand gefahren. Mit der Entscheidung, ja, irgendwie als MMO per G sieht das nicht gut aus, weil dann bin ich ja immer hinter meinem Monster, das ich gerade beschwören habe, und gucke auf dem Hintern. Also das war die Aussage. Man, man will ja nicht dem großen Eismonster auf den Hintern schauen, das geht so nicht. Wir müssen das als ISO-Perspektive umsetzen wie bei Diablo. Und dann war das Urteil von allen, die es gesehen haben, das sieht ja aus wie ein Mobile-Spiel, das brauche ich also nicht. Das ist, von, das ist von, wir sind wahnsinnig heiß drauf, macht das bitte gut zu. Das sieht aus wie ein Mobile-Spiel, das brauche ich aber wirklich nicht geworden, innerhalb von wenigen Monaten.
2: Ja, und dann haben sie sich quasi noch hinten raus einen Shitstorm geholt, kurz vor der Beta, ähm, mit äh, sehr, sehr viel RNG und einer Paywall für, für die neue Klasse und generell so ein paar äh, Shop-Methoden, die die Leute nicht so äh, ideal fanden. Und dann hatte es nicht nur die Mobile-Game-Optik, sondern für manche auch schon so diesen äh, Cash-Grab-Charakter. Und, ja, das war fast schon der Todesstoß. Neben einem coolen, fehlenden Artwork, äh, was Schumann nämlich kritisiert hat in einem Artikel. Das fand ich sehr, sehr äh, treffend auch irgendwie am Ende.
0: Es ist auch bei mir, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich es ist bei mir nicht hängen geblieben, wie die Artworks dazu aussehen. Also ich habe gerade tatsächlich, wenn wir drüber reden, kein richtiges Bild im Kopf. Also du hattest absolut recht mit deinem Artikel, Schumann. Ähm ist ja schnell verpufft, ähm, wobei bei den Bezahlmodellen, da musste ich auch mal wieder so ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich kommen sie damit ja äh, Magic auch sehr nah. Ich bin ja selber Magic-Spielerin, ich liebe den Commander-Modus und man kann da schon sehr viel Geld reinpumpen. Ähm, in die kleinen Mini-Lootboxen, auch genannt Kartenpacks, ähm, auch sehr viel RNG drin, ob man jetzt die Sachen bekommt, die man für sein Deck haben möchte oder nicht. Ähm, von daher waren sie eigentlich sehr nah dran, aber das ist äh, natürlich nicht unbedingt das, was man dann in so einem Spiel haben möchte. Und bei Kartensammelspielen ist es ja auch irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, dass es so ist. Ähm, wird aber in anderen Genres dann oft äh, stark kritisiert. Und,
2: äh, man hat halt in der echten Welt so eine Karte in ja, der Hand. Ja. Ne? Da, da ist Man hat das Gefühl, man besitzt wenigstens das, wofür man Geld bezahlt ja. hat. Und da ist es halt, wenn das Spiel eingestellt wird, ist halt äh, die die Karte, das investierte Geld weg. Ja, und auf entsprechenden Marketplaces kriegst, äh, wirst
0: du die Karten ja auch los, die du nicht brauchst. Also das ist ja auch ein ganz großer Handel, der da passiert. Und ähm, ja, es war dann irgendwie doch ein bisschen zu komplex zu ja, auch teilweise nicht rund. Es ist ja auch mit äh, einigen Fehlern und Bugs und sowas ja normales gestartet, aber mit allem drum und dran war es wahrscheinlich dann doch die Spur zu viel. Es also das auch so ein Spiel gewesen, wo unser äh, Redakteur Benedikt Grothaus, den wir auch schon öfter mal hier im Podcast erwähnt haben, müssen wir ja auch mal öfter einladen eigentlich, äh, dieses, dieses eine spezielle Spiel, was recht komplex ist und äh, bei der Masse nicht so ganz äh, ankommt, äh, sein Herz aufgehen lässt. So,
1: es war, war einfach ein Spiel, was wir oft sehen, auf das keiner gewartet hat. Also mm. es, hätte auch, mm. es hätte auch wahnsinnig gut sein können. Ja. Dann, und dann hätte man gesagt, schade, dass es ein, das war ja ein Geheimtipp. Und so sagt man halt, klar, wurde das nichts. Aber durch dieses also, weil am Anfang diese Idee, die machen in Magic MMOPG ein richtiges MMOPG, das halt Leute angemacht. Und als es dann hieß, ja, lieber doch kein MMOPG, wir machen hier nur ISO-Perspektive. Und du hast dann erste Bilder gesehen und da haben, glaube ich, 90 der Leute haben gesagt, die sich also davor noch dafür interessiert haben, komm, lass gut sein, juckt mich nicht. Also will ich, will ich nicht, brauche ich nicht. Also
0: ja, das Ding bei Magic ist natürlich auch über die einzelnen Karten hast du auch eine richtig krasse Lore dahinter. Ne? Also, ich kenne mich jetzt bei der Lore nicht so aus, ähm, habe aber ein paar äh, Spieler in meiner Playgroup, sage ich mal, die sich auch echt gut mit der Lore auskennen und ja auch einiges zu verschiedenen Monstertypen und den verschiedenen Welten sagen können. Also vom Grundprinzip her wird es sich auch nach wie vor immer noch für ein richtig geiles MMORPG mit tiefer Story und so eignen. Ähm, aber genau das, was es geworden ist, war es dann letztendlich nicht. Also auch an dich, Magic Legends und deine Fans, ein Ruhe in Frieden. Kommen wir zu Astelia. Astelia, da bist du ja selber Warte mal, ich sage erst mal, wann's, äh, wie wie es überhaupt gelebt hat. 29. September 2019. Und am 29. Oktober 2021 ist es gestorben, war also zwei Jahre dabei. Und Astelia hast du, äh, Alex, ja auch ganz gerne eigentlich gespielt.
2: Das äh, Mit Astelia verbinde ich äh, teilweise die schönsten Gamescom-Erinnerungen, die ich jemals hatte. Äh, weil das Spiel äh, im An Anfang 2019 angekündigt wurde, war ein koreanisches äh, MMORPG, das eben eine Portierung in den Westen bekommen hat und äh, so richtig äh, interessant war eigentlich waren eigentlich zwei Dinge. Zum einen ähm, das Astel-System, das heißt, sie haben so kleine Helden mit ins Spiel gebracht, die einen begleiten. Von denen konnte man bis zu drei Stück gleichzeitig beschwören. Und es waren, glaube ich, insgesamt über 60 Stück, die man sammeln konnte. Da war dann so ein bisschen der taktische Aspekt. Ich rufe sie als Tanks, als Heiler, als DDs, je nachdem, was meine Gruppe, was ich halt gebraucht habe. Und das andere war, dass sie gesagt haben, wir machen nichts Verrücktes, nichts Innovatives. Wir wollen einfach einen Oldschool-MMORPG vernünftig umsetzen. Und das klingt auf dem Papier nicht spektakulär. Und das ist dann am Ende auch das Problem von Astelia. Es war halt null spektakulär. Ähm, es kam so gerade in die Zeit kurz nach äh, Bless Online, wo ganz, ganz viele äh, eine sehr, sehr negative Assoziation, glaube ich, mit Asia-MMORPGs aufgebaut haben, weil das Spiel so ziemlich alles falsch gemacht hat und alle Versprechen gebrochen hat, die mal im Vorfeld äh, getätigt wurden. Und äh, danach kommt halt ein Spiel ebenfalls aus Asien, das halt von sich selber sagt, ja, wir machen eigentlich nichts innovativ, wir machen nichts äh, nichts neu, wir machen nur einfach keine Fehler. Das haben sie dann tatsächlich auch durchgezogen äh, bis zum bitteren Ende. Aber es war halt eine sehr, sehr lineare Story, die man mit jedem Charakter immer exakt gleich erlebt hat. Ähm, hinten raus waren halt ein paar Dungeons da und sehr, sehr viel Grind. Es hat Spaß gemacht, den ersten Charakter so auf Max-Level zu bringen, die ersten Dungeons zu laufen, mal was zu equipen. Aber da merkt man dann halt so den den Unterschied zwischen so einem komplett linearen Spiel oder WoW, wo ich ein paar Optionen habe, links und rechts zu spielen, oder auch Guild Wars 2, wo jede Rasse einen anderen Anfang hat. Man hat einfach keine Lust, das alles ein zweites Mal zu machen. Und ähm, ja, dementsprechend war Astellia dann auch, glaube ich, am Ende, an nee, Anfang 2020 bei mir äh, auch schon so ziemlich unten durch. Also ich hatte drei, vier Monate richtig Spaß damit. Ähm, aber ja. Dann war halt sehr, sehr schnell Ende, auch für die Es hatte nie die große Masse, aber die, die halt gespielt haben, haben was Ähnliches gesagt. Es war so für den Anfang gut, aber es gab dann halt auch keine große Weiterentwicklung. Anfang 2020 wurde es dann auch in Asien die Version selber eingestellt. Dann Da gab es noch mal einen Spielerschwung tatsächlich, weil die ganzen Koreaner, die noch gespielt haben, auf die englischen Server dann gekommen sind und, und die so ein bisschen äh, geflutet haben. Heißt geflutet, das waren dann irgendwie ein paar, paar Hundert, wenn es hochkam. Und da gab es noch mal so einen kleinen Schwung an Spielern. Aber insgesamt äh, fehlte halt dann auch Weiterentwicklung, fehlte Innovationen. Es gab halt keinen wirklichen Grund, das zu spielen im Vergleich zu anderen MMORPGs, die es halt schon auf dem Markt gibt.
1: OPG, haben es eine ganz seltsame Situation, weil immer Leute sagen, wir wollen ein neues MMORPG spielen. Aber die Leute, die sagen, ich will ein neues MMORPG, die spielen seit 10 Jahren, seit 15 Jahren mmo pgs Und so viele sind das nicht. Also die Leute, die neue mmo pgs wollen, die haben ja schon alles durch. Wenn du aber ein neuer Spieler bist, so, dann hast du WoW, Final Fantasy XIV, hast die Elder Scrolls Online, hast Star Wars The Old Republic, hast Black Desert, hast Guild Wars 2. Du hast du sechs hochwertige mmo pgs die alle über Jahre erweitert wurden, mit denen du dich jedem, mit jedem Spiel kannst du dich locker zwei Jahre, drei Jahre beschäftigen, bis du erstmal satt bist und durch die Spiele musst du alle erstmal durch, dann kannst du noch Terra spielen und Gott weiß, was es dann alles gibt, Albion Online, bis du dann praktisch zu der, zu der dritten Liga kommst, wo dann ungefähr Astelia auftaucht. Das heißt, jemand, jemand wie du oder Kothaus oder auch jetzt ich, in Anführungszeichen, die schon alles gespielt haben. Für uns wäre Astellia spannend, aber allen anderen wird sagen, komm, dann spiel dir bei Herderinger Online mal, mal zwei Jahre lang. Das ist Online, tolles Spiel, da gibt es ja nichts. Oder oder Guild Wars 2, kannst du auch, du kannst kostenlos Guild Wars 2 spielen, für wie viele Stunden, bis du einmal durch bist, kannst du auch 80, 100 Stunden, 200 Stunden dranhängen. Ja, und das hast ein richtig, richtig gutes, hochwertiges, tolles Spiel. Oder Star Wars, ja, wenn du, wenn du Star Wars Fan bist, was dir so ein MMO-PG bietet, mit WoW will ich gar nicht anfangen. Also du Kannst du kannst ja dir einfach jemanden hinsetzen und kannst sagen, spiel mal drei Jahre lang WoW und der wird sagen, ja, vielen Dank, ja, mach ich. Weil es ist einfach so viel da. Also jetzt jetzt Final Fantasy 14, bis du da die ganze Story durch hast, was das an Inhalten ist, das ist, als gibst du jedermann liest lies mal Harry Potter, hier, da hast du acht Romane, mach mal, ja. Das ist einfach unglaublich viel Content, bis man dann erstmal und wenn du da von allem satt bist, dann willst guckst du guckst dir Marcelia an, glaube ich. ist halt für neue mmo wahnsinnig äh, schwierig, wenn die schon so mit, ich bin ja, vielleicht äh, nicht gerade Erste Liga, wenn die schon mit diesem Anspruch kommen. Ich bin vielleicht eher so, ja, Regionalliga-Niveau, Freunde. Das muss man ja ehrlich sagen, das haben die ja auch, die sind ja auch so aufgetreten. Also es war einfach ein MMOPG für mmopg spieler die schon vieles kennen, die Lust auf Asia haben, die Lust auf was Neues haben. Und so wahnsinnig viele sind das, sind das nicht, glaube ich.
2: Aber das genau übrigens äh, hat bei mir diese, schönen, diese schöne Gamescom äh, quasi erzeugt. Also ich hatte ein Interview mit denen, die halt von sich auch schon gesagt haben, ah ja, hier, du bist ja der Typ, der äh, bei meinem MMO schon so oft über uns geschrieben hat. Du hast wahrscheinlich nicht die Standardfragen, wir können diese Präsentation skippen, wir machen hier was Lustiges mit dir. Und der halt von Anfang an zu mir gesagt hat, wir sind halt nicht irgendwie ein verrückt innovatives Spiel, sondern wir machen das und das richtig. Ähm, und das war's dann auch. Das war ein sehr sehr interessantes Interview, weil es halt so komplett wegging von von allem, was ich bisher gekannt habe, wo man halt wirklich so durch Standardpräsentationen und durch ja eher so langweilige Interviews gegangen äh, gegangen ist. Hat er trotzdem nicht für einen Erfolg gereicht, aber für mich persönlich war es eine unheimlich schöne Erfahrung. Wenn du dir vorstellst,
1: wenn du, dir vorstellst du sitzt da und da kommt dann irgendwie von der Schülerzeitung Nürtingen, kommt einer, der erst so auf der Gamescom ist und der musste erklären, was ein Online-Rollenspiel ist und das machst du 20 Mal am Tag. Der bist ja echt froh, wenn du mal einen vor dir hast, der, ja. weiß, der weiß, was du eigentlich machst und um was es geht. Das ist ja schon ein Erlebnis.
0: Ja, das merkt man bei Interviews aber prinzipiell immer. Also wenn dein Gegenüber merkt, dass du dich wirklich beschäftigt hast, dass du Ahnung hast oder so wie äh, Alex schon darüber geschrieben hat oder auch selber die Spielerfahrung hat und so weiter und so fort, dann sind die Gespräche sowieso immer schon ganz anders, weil ist ja Game Development ist ja auch so ein Leidenschaftsberuf, wie es bei uns auch das Schreiben ist, sage ich mal. Und wenn dann irgendjemand dann mal kommt, der sich wirklich, wirklich für deine Leidenschaft interessiert und sich damit auseinandergesetzt hat, dann merkst du immer sofort, dass die Augen anfangen zu strahlen und man auch in der Regel ja einfach spannendere Informationen bekommt. So, aber auch ein ganz anderes Thema, aber da kriegt ihr auch mal wieder ein bisschen was aus dem Nähkästchen mit. Was ich auch sehr interessant fand, war deine These, dass es auch an der Einstellung von Bless Online gelegen hat, weil Bless Online war ja tatsächlich in der, nicht mehr zum Schluss nur in der MMORPG-Blase, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus, war das ja echt ein großes Thema. Also wir hatten es auch groß auf der Seite behandelt, wir hatten damals ja sogar eine Kaufwarnung bei Bless Online ausgesprochen, weil es einfach so grauselig war und technisch wirklich, wirklich ganz schlimm sehr schlimmer Zustand und ähm, ja, finde ich es eigentlich eine ganz ganz interessante These, dass du sagst, das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es kurz vorher passiert ist mit Bless Online.
2: Man hat es damals halt in den Kommentaren gelesen, also alles, was ja. wir über Astelia geschrieben haben, war halt, da war halt immer ein Typ, mindestens ein Typ dabei, der gesagt hat, ja, das wird eh das nächste Bless. Ja. Das war schon fast frustrierend. Das ist
0: vielleicht auch gerade in echt einem
2: schlechten Release-Zeitpunkt dann erreicht, weil
0: ich meine, wir haben diese Diskussion ja tatsächlich öfter auch bei uns auf der Seite, da ist ja sogar auch mal eine Kolumne darüber geschrieben, Schumann mit, dass wenn man neue MMORPGs spielen möchte, dass man sich dann auch mit Asien abfinden muss, auch wenn man da keinen kein Bock so richtig drauf hat. Es ist was, das sehen wir tatsächlich häufig, auch ähm, ja, jetzt wieder hier ein super krasses Asia-Grind-MMO, aber ich habe zumindest den Eindruck, zumindest bei uns in den Kommentaren, lässt es in den letzten Jahren auch so ein bisschen nach.
1: Ja, Keine andere Wahl. Was, was, was willst du? Die, alle Innovationen im MMORPG-Bereich kommt aus Asien, Klammer auf, uns da Citizen, Klammer zu und das war's wenn du jetzt wenn du jetzt vier Jahre lang auf Camelot Unchained wartest dann kannst du dir auch echt einen buddeln. Ja. oder wenn du auf Crawfall gewartet hast fünf Jahre lang dann musst du auch sagen was was habe ich mit meinem Leben angestellt es ist die Innovation kommen seit 2016 mit Black Desert ist wirklich alles Spannende passiert gerade in Asien im OPG Bereich es ist halt so
2: ich gehe sogar zurück bis 2014 und Arc Age. Ich glaube, das hat auch mhm. einen sehr großen Einfluss gehabt.
0: Ach, Asia sehr MMOs auch ein ganz spannendes Thema für sich tatsächlich. Aber dann auch an Astelia und äh, deine Community, an dich auch ein liebes Ruhe in Frieden. Und äh, gehen wir rüber zu Defiance. Zu Defiance habe ich tatsächlich auch eine ganz besondere Verbindung. Ähm, 2. April 2013 das ist also das Spiel, das, glaube ich, am längsten auf dieser Liste auch durchgehalten hat. Ähm, 29. April 2021 ist es dann eingestellt worden. Hat aber zwischendurch, also 2018, auch nochmal so einen Neustart versucht mit Defiance 2050. Und ähm, vielleicht einmal ganz kurz, äh, falls ihr von Defiance noch nicht gehört habt, das ist äh, so ein Open-World-MMO, das dann aber auch Shooter mit da reinpacken wollte, so ein bisschen Sci-Fi. Also man kann es mit Destiny vergleichen, kam ja auch kurz vor Destiny. Destiny hat aber das Ganze dann noch mal, ja, Mainstream-tauglicher gemacht. Also die Defiance ist dagegen noch so ein bisschen, äh, ja, bröckeliger und so, war aber tatsächlich damals sehr innovativ und kam auch zusammen mit so einer TV-Serie. Und ich habe damals 2018, war nämlich für mich ein Gamescom-Erlebnis, äh, habe ich dann damals die Defiance übernommen. so also, ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, wenn so eine Gamescom ansteht oder auch jedes andere Event, dann guckt man immer, was für Themen sind da. Wer stellt was vor? Viele Sachen wissen wir auch teilweise über Publisher-Gespräche im Vorfeld, die äh, die Öffentlichkeit nicht unbedingt weiß. Und dann sortiert man erstmal, wer macht was. Und naja, äh, weil ich halt auch Shooter interessiert bin, kam halt Die Fins dann damals bei bei mir auf den Tisch. Hab mir also damals dieses große Remake 2018 angeguckt, äh, auch mit den Entwicklern gesprochen. Und dann kam es tatsächlich. Und ich habe es dann auch zu Hause ausprobiert und gespielt. Und dann wurde dieser Artikel tatsächlich der erste Verriss, den ich hier geschrieben habe. Also ähm, es war äh, die im Beta-Test. Äh, das neue Spiel sieht ganz schön alt aus, war so die Headline. Und das hat mir echt so leid getan. Das war dann auch mal so eine neue Seite am, am Job, den ich dann kennengelernt habe, weil du stehst halt auf der Gamescom, redest mit den Leuten, siehst, wie begeistert die von ihrem Spiel sind und wie viel Herzblut da drin steckt. Und dann sitzt du da zu Hause und mir persönlich fällt sowas wirklich schwer. Ich schreibe auch nicht gerne Verrisse oder so. Ähm, bei sowas bin ich dann doch manchmal auch ein, ein, äh, ein, eine manchmal zu nette Person vielleicht. Und ähm, ich saß dann da, habe mich an die Gespräche erinnert und dann sitze ich da und muss halt leider sagen, nee, sorry Leute, ist halt scheiße. Also das, deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben.
1: Dass man weiter aufzieht, ist das ist eine ganz traurige Geschichte. Twine Worlds und Twine Worlds war ein Studio, das versucht hat, MMOs, MMO-PRGs im Westen zu machen und die immer Pech hatten. Man muss es mal so hart sagen. Also sie hatten mit Rift ein wirklich sehr gutes mmo das ganz viel richtig gemacht hat, aber keinen Erfolg hatte, weil das immer so in der zweiten Liga gespielt hat. Und das mussten sie dann immer stärker Pay-to-Win machen, bis es auch den letzten Fan verbrellt hat und dann ganz auch wirklich übel lief. Dann hatten sie Arc Age, was ein riesiger Hit hätte sein können, was wo denen zum Anfang die Server eingerannt wurden, wo sie aber in Korea, haben sie zumindest mal gesagt, einen Partner hatten, der da stark in Richtung Pay-to-Win lenken wollte, mit dem nicht zu reden war. Also dann wurde das auch nichts. Dann hatten sie Devilion. Das war so ein Action-MMO-PG. Das wurde eingestellt, weil die, weil die Entwickler in Südkorea mit PUBG einen riesen Hit hatten und haben das an die Wand gefahren. Dann hatten sie versucht, äh, Atlas Reactor zu machen, was völlig untergegangen ist, was kein Mensch gespielt hat. Und die war so ihre TV-Serie. Äh, angelegte, da hatte dann, der Chef hat mal ganz verschämt gesagt, ja eigentlich waren wir ja ein Vorläufer von Destiny, wir waren nur zu früh dran, eigentlich müssten Destiny kurbelt jetzt auch unseren Erfolg an und man wollte sich so ein bisschen da dran hängen und das hat auch nicht so geklappt und als dann, wie man heute weiß, als sie dann Defiance 2050 gemacht haben, standen die mit dem Rücken an der Wand und waren kurz davor äh, die Firma, die Firma zu schließen und das wurde dann auch gemacht, dann hat mhm. kam die eine deutsche Firma, die dafür bekannt ist, MMOPGs aufzukaufen, die Gamigo AG, die hat dann alle Assets gekauft, äh und hat dann, Defiance war dann wirklich eine der Spiele, die gestorben sind, während andere noch mit relativ wenig Aufwand weiter. Mit. Das ist also die Geschichte, es gibt andere Geschichten von Funcom, die auch in den an der Wand standen und die haben es geschafft, ja, die haben voll auf Core Exiles gesetzt und haben es überlebt und Ryan Worlds hatte so viele Fehlschläge und so viele hätte beinahe was werden können, dass sie einfach dann im Laufe der Jahre hat man gemerkt, dass das Budget immer weiter runterging. Es wurde immer so ein bisschen verzweifelter, die Bemühungen und das mit Defiance 2015 war so echt mal Irgendwas noch mal gemacht, um noch mal Aufmerksamkeit zu generieren, aber das war eigentlich schon kein, kein wirklich, kein wirklich fairer Versuch mehr, kein wirklich, kein wirklich guter, guter Versuch, noch was zu machen, muss man
2: sagen. Es ist, es ist auch total verrückt, dass das Spiel halt 2013 rauskam und damit noch so ganz knapp für die, für die alte Konsolengeneration mit, mit PS3, die PS4-Version aber bis 2018 gedauert hat. Da haben die ersten hier ja schon irgendwie angefangen, in Richtung PS5 zu schielen und, und wann kommt die endlich? Um, das war, ja, wie Schumann gerade schon gesagt hat, eigentlich kein, kein fairer Versuch mehr. Die V1 2050. Gerade also
1: am Höhepunkt oder am Ende des Höhepunkts, da ist die Vision gerade riesig kommst du da mit dem, mit, und eins wäre so die Free-to-Play-Alternative irgendwo gewesen für die Konsolen. Und dafür war man halt immer ein bisschen zu spät dran, es hat immer so ein bisschen das Geld gefehlt, dann war die TV-Serie gerade abgesetzt worden, es ist einfach doof gelaufen. Ja, wenn jetzt die TV-Serie wie, wie Battlestar Galactica so also ein riesen -Hit gewesen wäre, da hätte es ja auch noch mal was bringen können. Aber die die Serie war halt auch nix, oder nix, ja. nicht, nicht so richtig, nicht mhm. so richtig was
0: Nee, man muss halt sagen, für damals mit 2013 war es ja wirklich alles irgendwo innovativ, aber... Ja, dann spätestens mit Destiny. Die haben den, den Markt dann erstmal komplett übernommen, was äh, Loot Shooter mit Open World angeht und ja MMORPG Mechaniken. Das ist schon das ist schon einfach so.
1: Eins war von den MMO Mechaniken gut, von der Story war das gut, ja. von den MMO Mechaniken war es auch weiter als Destiny, um das um das mal hart zu sagen. Aber Destiny war halt im ganzen Shooter Bereich eine ganz andere Liga. Also Destiny ist ja vom Shooter-Gefühl, ein vollwertiger Shooter und das war Defiance jetzt nicht.
2: Defiance hatte, das weiß ich noch, ich habe damals äh, bin auf das Spiel aufmerksam geworden durch mein allererstes Video von Total Biscuit ähm, und äh, das, das bleibt auch ewig hängen und der hat so abgeledert über die dümmliche KI. Er ist immer so nach rechts gelaufen, die KI hat 30 Sekunden so gefühlt gebraucht, um mitzugehen. Und das hat der hat der hat in seinem Video dieses ganze Gameplay so ad absurdum geführt. Also ja, die MMO-Mechaniken waren besser, aber sowohl das Shooter-Gameplay als auch die KI waren halt wirklich ja schwach. Ja, komplett. Also wenn du es gespielt hast, ähm, ich habe es auf dem PC
0: gespielt. Du hast keinen wirklich großen Unterschied im, im Gunhandling gemerkt. Also äh, egal, ob jetzt also das Sounddesign finde ich bei Shootern immer extrem wichtig, ähm, dass sich das alles irgendwie anders anfühlt, anders anhört und dass das, das war es halt nicht, alles klang wie außer äh, ja, Bechbüchse, Blechbüchse, so, schwieriges Wort, Blechbüchse. Und, ähm... Auch von von den äh, Gegnern her genau das. Also es war da auch sowieso alles Bullet-Sponges. Also auch wenn du dann irgendwie, natürlich gab es dann auch in der Open World die Events mit großen Bossen und wo du dann auch verteidigen musstest. Aber alles ist darauf hinausgelaufen, dass du einfach nur verdammt viele Magazine draufballern musstest, weil einfach keine interessanten Mechaniken an sich drin gesteckt haben, sondern einfach nur viel Leben. Und das hat den Gegner dann in Anführungsstrichen schwieriger gemacht. Also es, es ist, äh, ja Schade, ja. aber es hat vorne und hinten echt nicht viel Spaß gemacht.
1: Ja, Trident Worlds insgesamt so im Nachhinein bedauere ich da auch manches, weil wir haben Arc Age 2014 kam ja raus und es hat mich wahnsinnig aufgeregt, das ganze Spiel. das war von Beginn an schon in der Beta, solltest du eigentlich Energie kaufen, damit du mehr machen kannst und so weiter. Und diese Asia-Mechaniken waren schon übel, dann ist denn es denen wirklich das ganze Spiel explodiert, ist alles schiefgegangen, was, was schief gehen kann. Ja, bei allen Spielen, also alles, was sie hatten, hatte so eine starke Abwärtstendenz über die letzten, über, über vier, fünf Jahre. Und heute weiß man halt, denen ist das Budget weggeschmolzen, denen sind die, die waren verzweifelt, die haben da gekämpft und die haben sicher auch gut gekämpft, haben sich gut bemüht. Und es war aber, ja, die, die waren eigentlich schon 2014 auf der Titanic und der Eisberg kam immer näher. Wenn man das heute alles weiß, ist es tragisch, wie es geendet hat. Aber die Ergebnisse waren dann auch, oder wie sie gehandelt haben, waren auch echt.
0: Ja, auf jeden Fall eine wirklich bittere Geschichte bei Rolls und auch Defiance. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich gönne wirklich niemandem, dass äh, die Spiele nicht gut funktionieren oder Leute ihre heißgeliebten Spiele verlieren. Aber so ist es nun mal manchmal. Deswegen auch nochmal an dich, Defiance, ein sehr wohlgemeintes Ruhe in Frieden. Und wir gehen rüber zu schon dem letzten Spiel bei uns auf der Liste. Und das ist Battleborn und ich glaube, ihr beide sind, seid auch verdammt heiß darauf, einfach nochmal über Battleborn zu sprechen. Ähm, es kam am 3. Mai 2016, ungefähr zur gleichen Zeit mit Overwatch, ist ein Hero-Shooter und ist im Januar, also 25. Januar 2021 eingestellt worden.
1: Ja, das war auch ein Fall von das Spiel, auf das keiner gewartet hat. Das kam damals kam eine ganze Reihe von Spielen in diese Richtung Hero-Shooter. Also Hero-Shooter ist ein Shooter mit ganz speziellen Champions, wo sich jeder Charakter ein bisschen anders spielt, weil der nicht nur seine Shooter-Mechaniken hat, sondern auch bestimmte Eigenschaften. Und das war alles, solche, solche Arena-Shooter wurden da zusammengemischt und Overwatch ist der, der sich durchgesetzt hat. Paladins ist die Free-to-Play-Variante geworden. Dann gab es Gigantic, da haben wir auch jahrelang drüber geschrieben. Ja, das tut auch weh. Ja. Und Battleborn war die, wir sind komisch Variante mit so ausgeflippten Space Aliens und Bösen, die wollten alles vernichten. Dann gab es irgendwie entsprechenden Pilz, der sich dagegen gestellt hat und äh, verschiedene verschiedene Pff. Viecher, Hamster in riesigen Mechs oder ich glaube, Pinguin im riesigen Mech, was das, was das damals war. Und das hatte auch eine Solo, das was keiner so verstanden hat. Das hatte auch eine große Solo-Kampagne und war auch alles episch erzählt und so weiter. Und was aber hängen blieb war, äh, das ist ja wie Overwatch, so so ein, so ein Arena-Shooter mit komischen Figuren. Und gleichzeitig kamen fünf andere Arena-Shooter raus und das hat sich nie so herauskristallisiert und... Kein, keiner wollte das. Das ist so hängen geblieben und das lief auch tatsächlich so und das war von Gearbox und Gearbox war, macht endlich Borderlands 3, lasst alles andere weg, macht Borderlands 3 und dann hieß Battleborn und auch noch so wie Borderlands ungefähr, also Battleborn Borderlands, sagt das mal achtmal hintereinander, da wechselt ihr das, wir haben es auch, auch ständig verwechselt, ich habe ständig geschrieben Borderlands, haben sie gemerkt, oh, ist ja Battleborn, also ganz furchtbar, also das war schon, war schlimm und das, das Traurige war, ich habe es dann gespielt und es war echt lustig, es war komisch, die haben wirklich gute, gute Spiel gemacht. Das hat die Single-Player-Kampagne war wirklich gut, hat Spaß gemacht, war alles so in Richtung, ja, und, und es war, hat aber echt keine Sorge gespielt. War wirklich, wirklich traurig. Und die hatten sich auch so viel Mühe gegeben und die hatten das so groß aufgezogen, dass über Jahre sollte das laufen und es ist denen komplett verreckt. Das war eine der größten Flops der letzten fünf Jahre.
2: Und das richtig krasse ist halt, dass die wirklich nach, nach ich glaube, nicht mal einem halben Jahr gesagt haben, okay, war cool soweit, ja, aber jetzt äh, ziehen wir die Leute ab, die sollen die Entwickler, die sollen lieber Borderlands bauen, ähm, wir lassen das nochmal so im Maintenance-Mode weiterlaufen, aber schon 2017, also ja, nicht mal ein Dreivierteljahr später, wird es kein Update mehr für das Spiel geben, eigentlich ist es faszinierend, dass das noch äh, über vier Jahre weitergelaufen ist, äh, bis das dann tatsächlich eingestellt wurde, aber ohne großes Update, ja war nicht mehr viel zu erwarten von dem Spiel.
0: Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, dass so 2015, da fing das ja auch an, dass Overwatch so seine erste große Marketingkampagne äh, gefahren hat. Also, dass dann die ersten Cinematics und so rauskamen. Und ähm, Blizzard, auch ganz ab von den Problemen, die da sind, ist ja trotzdem immer noch ein gutes, ein gutes Studio. Und die gerade was die Cinematics angeht, ich glaube, da sind sich alle wirklich einig, das können sie wirklich gut. Das heißt, 2015, ähm, da habe ich dann mit meiner League of Legends Gruppe haben wir dann angefangen, auf Overwatch zu schielen. Einfach nur mal so als ein, also für, für die Abwechslung, einfach mal ein anderes Spiel. Und ähm, ja das war dann das das, äh, das Ding, dass dann eben äh, Overwatch äh, so dann auf einmal um die Ecke kam. Und überall war dann auch Overwatch, zumindest bei uns, präsent. Ne? Oh, guck mal, hier ein neuer Cinematic. Da ist jetzt der mit dem mit dem Gorilla. Und da ist jetzt dies und jenes. Und alle waren so, oh Gott, Overwatch, Overwatch. Und äh, da ist dann sowas wie Battleborn. Ist da echt komplett gegen untergegangen.
2: Es, der, der Release war ja wirklich nur 20 Tage vor Overwatch. Das ist ja, ja. Das ist ja wirklich nichts. Also das ist auch ja, einfach schlecht gewählt, würde ich an dieser Stelle sagen. Und es war auch selber anfangs ein Buy-to-Play-Titel. ne? Also, man musste Battleborn kaufen. Und da bin ja. ich dann halt ganz Ja, das das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da bin ich doch ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, einem bekannten Blizzard-Spiel äh, und ja, einem, einem No-Name-Hero-Shooter Weißt
0: du noch, wie teuer das war? Am Anfang? Das weiß
2: ich tatsächlich nicht. Lässt sich vielleicht herausfinden.
0: Vielleicht. Also Overwatch war ja dann so Vollpreistitel mit äh, 60, 70 Euro oder so weiß ich nicht mehr ganz genau ob 60 70 oder 70 waren.
1: Es war Overwatch war vor Preis eine Frechheit wenn man das normalerweise nicht macht äh, solche Multiplayer-Spieler <lacht> zum Vollpreis anzubieten ohne Kampagne und tatsächlich war ja Battleborn mit Kampagne und die hätten Vollpreis verdient gehabt hat aber keiner gekauft das war, war ganz bitter also was ja, war
0: wie gesagt es würde mich jetzt gerade irgendwie nur mal so im Vergleich interessieren wie, wie, wie teuer das damals war also ich habe hier einen alten
2: alten Artikel äh, 51 57 vorbestellen oh, Vollpreise. Vom Nintendo stiller version
1: Ja. Also ähm, Evolve war Ev Evolved war genauso. Evolved war auch ein hochwertiges Spiel, wirklich hochwertig, was die Leute geliebt haben, die es gespielt haben. Worauf aber, Was aber auch vom Preisfeld vom, vom Preisverhältnis Leute total abgeschreckt hat, weil die dachten, das sind Free-to-Play-Titel mit ganz vielen Charakteren, die ich mir nach und nach freischalte und dafür Vollpreis zu zahlen, war irgendwie komisch. Es gibt so diese Tendenz, ist mir aufgefallen. Das Spiele mit besonders verrückten Charakteren, wo man also so Tiermenschen oder ganz diese ganz verrückten Sachen, die gehen tatsächlich oft unter. Also diese bewusst auf abgespaced, verrückt gemacht, die verrecken oft und die Leute mögen diese ganz straighten Sachen. Ich habe als Jugendlicher mal in Fantasy-Romane gelesen, wo ein, ein Typ irgendwie unter dem Baum einsteht, weil er gerade gekifft hat und wacht in der Welt auf mit sprechenden Ottern. Und das war ein hochwertiger, ein hochwertiger toller Romanzyklus. Bandsänger hieß der. Von Spricht heute kein Mensch mehr. So, gleichzeitig habe ich dieses, habe ich diesen Roman gelesen, wo ein, äh, wo ein Mann irgendwie sechs Wölfe fängt und zeigte seinen Kindern. Und das ist Game of Thrones. ja. Und das ist heute die größte Franchise der Welt. Ja, und das ist. Ja, warum, ja, warum ist das. Eine schöne Zusammenfassung. Ja, warum ist das. Es nee, das ist so, das ist tatsächlich so. Wenn wir, wenn wir schauen, die größten, die größten Franchises nehmen sich furchtbar ernst. Der Herr der Ringe, Harry Potter, das sind alles so in sich geschlossene Welten, die aber auch immer den Spieler. So, so was Vertrautes geben, das sind dann Menschen, die da leben, das sind keine sprechenden Otter, das sind keine Eisbären, die irgendwie magische Kräfte entwickeln oder so, sondern das ist immer ganz, ganz brav eigentlich, oder relativ brav. Und das ist so oft so verrückt gemachte Spiele, da sagen Leute, ich sehe hier nicht, in wen ich mich hineinversetzen kann, ich will aber nur Menschen spielen, das war bei white Star immer ein großes Thema, wen soll ich hier eigentlich spielen? Ich spiele doch keinen Felsmenschen oder keinen irren Hamster, ich will einen Menschen spielen, hier gibt es ja gar keinen. Und ähm, es ist, ist, ist offenbar so ein Phänomen. Und es ist also diese ganze Welle von Battleborn, Gigantic, Lawbreakers, was da alles kam, waren alles hochwertige, tolle Spiele, die komplett gegen Overwatch umgegangen sind und auf die keiner gewartet hat. Und es gab dann keinen zweiten Platz, den es zu holen gab. Oder keinen dritten Platz zumindest.
0: Na, ja, das ist dann auch eine bestimmte Gruppe. Also ich persönlich, ich mag ja auch so verrückte Klassen, ne also ich, ich finde das auch ganz cool. Äh, auch noch ein Redakteur, der der Jürgen Horn, der schwört da auch drauf, der liebt auch genau dieses Abgedrehte, aber in der Regel hast du das, das stimmt, jetzt wo du es sagst, in der Regel hast du bei den meisten Spielen irgendwie Klassen, die zumindest vermenschlicht sind, also sowas wie Elfen sind ja auch nur Menschen mit spitzen Ohren oder hast vielleicht mal menschlich aussehende äh, Figuren, so wie äh, bei World of Warcraft die äh, äh, Drenai oder so, die dann vielleicht noch Hörner haben und ein, und ein Schwanz oder so oder mal Hufe und so eine, so eine Pet-Klasse gibt es ja auch oft in, in MMORPGs, aber das ist dann in der Regel irgendwie eine oder so bei Overwatch dann halt der Gorilla, ne, aber das, ja, nee, naja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ist mir noch nie so aufgefallen, aber es ist äh, eine, eine gute These. Ja, dann äh, Battleborn, du bist das letzte Spiel hier bei uns auf der Liste. In der geschriebenen Liste von Alex gibt natürlich noch mehr, unter anderem auch Anthem, das letztes Jahr gestorben ist. Da haben wir aber übrigens, falls ihr da auch gerne mehr zu hören möchtet, im letzten Podcast, also nur ein Zurückgehen, da haben wir uns über die große Krise der Loot-Shooter unterhalten. Und da ist Anthem auch ein großes Thema. Ähm, da könnt ihr da mal reinhören und äh, ja, da auch mal hören, warum das mit Anthem alles nicht so richtig geklappt hat. Aber dann Battleborn, auch für dich an dieser Stelle eine äh, Ruhe in Frieden. Ähm, dann kommen wir zu den großen Vorhersagen, Alex, die du für 2022 getroffen hast. Auch hier fünf Spiele rausgepickt. Auf der Liste an sich der geschriebenen stehen noch ein paar mehr, aber wir wollten uns dann für den äh, Podcast ein bisschen eingrenzen. Und äh, wir hatten ja, das ist eigentlich schon fast eine ganz gute Überleitung. Du hast ja gerade schon Harry Potter einmal angesprochen. Ähm, Schumann. Das ist eine riesige Franchise. Jetzt letztens kam ja auch noch raus eine große Reunion-Show, wo dann die ganzen Schauspieler und äh, teilweise Produzenten sich von den Filmen nochmal getroffen haben. Habe ich noch nicht geguckt. Ähm, äh, interessiert mich aber auch äh, so nach den ganzen Jahren. Die Bücher sind wahnsinnig erfolgreich. Es gibt das Spin-Off mit den äh, mit den fantastischen Tierwesen. Es gibt Merchandise ohne Ende. Und dann hat sich Niantic gedacht, hey, dann lass uns doch mal ein Spiel machen wie Pokémon Go nur im Harry Potter Universum. Harry Potter Wizards Unite. Und du gehst davon aus, dass es dieses Jahr nicht überleben wird.
2: Tatsächlich nicht. Tatsächlich haben wir nämlich zwei Titel in der Liste, die garantiert 2022 sterben werden. Und das ist nämlich äh, unter anderem Harry Potter Wizards Unite. Denn äh, das Einstellungsdatum dafür ist der 31. Januar 2022. Das ist also in ein paar Wochen. Ähm, und ja, das ist eigentlich eine äh, ja so, so mittelmäßig traurige Geschichte, weil sie wollten halt klar auf den auf den Hype von äh, Pokémon Go aufspringen, so von der grundsätzlichen Idee, dass man halt ähm, ja quasi durch die durch die Welt läuft und dabei so ein bisschen Harry Potter äh, Feeling hat anstelle von von Pokémon, aber dieses ganze System äh, ging halt von Anfang an so gefühlt nicht auf. Also es gab keinen großen Hype um das Spiel, obwohl Harry Potter ja ein großes Franchise ist. Ähm, die die Bewertungen waren am Ende auch nur so mittelmäßig und Niantic hat ja auch schon bei Pokémon Go so so ein bisschen die Tendenz äh, mit, dem, mit dem Shop zu spielen, so auf so einer, auf so einer Linie zwischen, ist noch so gerade okay und wir stehen kurz vor Pay-to-Win. Ähm, und das hat halt bei, bei, bei Wizards Unite nicht, nicht ganz so gut funktioniert.
0: Mhm. Bei Wizards Unite, das war, als das damals zum ersten Mal enthüllt wurde, da war ich beim Enthüllungsevent tatsächlich in, in England dass ich hatte es schon bei die ja schon mal angesprochen, dass es auch dann wieder für mich so furchtbar, wenn ich die Leute dahinter dann auch einmal gesehen habe, dass es dann äh, dann hat man dann natürlich auch eine Bindung, eine ganz andere Bindung zu und man muss sagen, die Leute, die es entwickelt haben, sind wirklich richtig krass eingefleischte Harry Potter Fans, also äh, wie sie dann davon erzählt haben und äh, wirklich ähm, sich dann auch bestimmten Häusern zugehörig fühlen und äh, dass, dass die, die so begeistert selber davon waren, oh mein Gott, wir können bald Harry Potter draußen spielen, wie bei Pokémon Go. ne und Wie gesagt, wenn, wenn ich die Leute selber dahinter kennengelernt habe, dann tut es mir immer besonders leid, äh, wenn die ähm, wenn die Spiele dann eingestellt werden. Äh, es ist es ist schwierig an dem Job, zumindest für mich. Äh, dann geht es da vielleicht anders. Ähm, aber ja, ich habe es dann selber auch gespielt. Ich habe es auch eine Weile gespielt, aber somit eines der größeren Probleme aus meiner Sicht war, ich habe auch Pokémon Go viel gespielt, ist, ähm, dass Harry, also das Wizards Unite war sehr langsam. Also du hast für alles sehr lange gebraucht. Ähm, da sind ja dann so verschiedene magische Wesen auf der Straße dann aufgetaucht, die du dann mit Zaubersprüchen ähm, Einfangen musstest, beherrschen musstest, wie auch immer. Und das hat alles irgendwie ewig gedauert. Du musstest bestimmte Linien nachziehen. Und äh, es war insgesamt ein bisschen mehr Clunky auch noch als Pokémon Go. Und du hast ewig tatsächlich, um irgendwie so ein magisches Wesen zu fangen oder so, hast du wirklich ewig dann da gestanden, bis das äh, soweit war. Ich weiß nicht, ob es später verbessert wurde, ehrlich gesagt. Ich habe es, keine Ahnung, ein paar Tage tatsächlich nur gespielt und hatte dann danach auch einfach keine Lust mehr. Ähm, obwohl ich mich eigentlich drüber gefreut hatte. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal angepasst wurde, aber es war sehr langsam einfach.
1: Passt doch irgendwie nicht so zu, zu Harry Potter, dass man jetzt Wesen in der Welt fängt, glaube ich.
2: Also, man, man fängt die auch nicht. Ich glaube, man bekämpft sie ja. oder man befreit sie von dem, von dem Fluch, der auf denen liegt. Ja, irgendwie, ich,
0: ich, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich habe mich auch schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Aber es, es hat trotzdem nicht so gut gepasst, dass du durch die Welt rennst und da dann, also die ganze Story dahinter war, du bist in so einem, du, du arbeitest irgendwie für so eine Geheimorganisation quasi von Zauberern äh, und Hexen, wenn ich mich richtig erinnere und du kannst halt diese Wesen sehen und musst sie aus der realen Welt dann entweder freien oder die den Fluch ähm, abheben oder so, genau.
1: Bei Pokémon Go ist irgendwie total naheliegend, liegen, ich laufe durch die Welt und fange Monster. Es leuchtet jedem ein, warum man das macht, man muss ja Pokémon trainer man muss ja Monster fangen. Und dass man halt dieses Konzept dann mit Gewalt auf Harry Potter überträgt, scheint es mir ein bisschen schwierig zu sein, so von der Grundidee. Es
2: gibt ja noch so ein, so ein drittes Spiel, das jetzt vor kurzem rauskam zu The Witcher, wo man halt durch die Gegend läuft und, und Monster verprügelt. Das passte vom, vom äh, Stil her auch ein bisschen besser oder von der Idee her. Uh, hat allerdings auch keinen so riesen großen Hype erlebt wie wie Pokémon. Also es wird immer wieder versucht so dieses Konzept. Ich, ich laufe raus und und also ich laufe draußen herum und erlebe so mein eigenes Abenteuer auf dem Smartphone. Das uh, ja weiß ich nicht funktionierte irgendwie nur bei Pokémon ja. so richtig.
1: Das gab es damals auch mit Bibelzitaten für religiöse Menschen. Sollte man auch dann äh, Bibel, Bibelstellen da in der realen Welt. Also es wollten relativ viel dieses Pokémon-Go-Konzept kopieren und es ist tatsächlich nicht so einfach, wie es aussieht. Es könnte, könnte der Fall sein wie bei MOBAs, wo, wo alle sagen, es gibt einen MOBA-Hype und in Wirklichkeit gab es nur einen lol hype Und weil wir gerade über Hero-Shooter sprachen, es gab auch keinen Hero-Shooter-Hype, es gab einen Overwatch-Hype. Mhm. Ja, und dann gab es noch, noch Paladins, die so mitgelaufen sind, aber das war's. es. gab, jetzt auch reden wir von battle royale hype Battle-Royal-Hype ist äh PUBG, Fortnite. Ja, PUBG, Fortnite. Dann ist es schon schwierig. Dann gehst du mit COD Warzone und so ein bisschen. Also das ist noch am ehesten noch ein Hype. Apex. da sind auch ganz viele Spieler bei Battle Royale furchtbar umgegangen, die keine Chance hatten, weil das kein Mensch interessiert hat. Genau wie bei, wie bei LOL-Ablegern, ja. Ist auch alle, alles gescheitert. Da viel sehr viel gescheitert. Ja,
0: das ist eben das Ding bei Pokémon Go. Es ist tatsächlich logisch. Es ist ja auch so dieser Kindheitstraum. Ne? Ich habe ja als Kind auch super gerne Pokémon. Äh, ne? Nicht nur als Kind, ich spiele bis heute noch gerne Pokémon. das ist ja so also dieser, trotzdem dieser kindliche ja. Traum dahinter. So, ich bin jetzt der Pokémon-Trainer und ich gehe in die Welt hinaus und äh, auch wenn ich erst elf Jahre alt bin, äh, meine Eltern finden das vollkommen okay, wenn ich jetzt durch die Weltgeschichte ähm, renne, um für den Professor Pokémon zu fangen und den Pokédex zu füllen. Aber, ja.
2: das ist auch immer ein Harry-Potter-Traum gewesen, oder? Selbst Zauberer werden. Ich meine, das hat nicht funktioniert mit der App, aber mit elf den, den Brief zu bekommen, ja, das wollten wir doch alle.
0: <lacht> ja, ja, aber da gehst du immerhin auf ein, auf ein Internat. Ich meine, gut, die haben einen dann auch in den, in den bösen Wald und so geschickt. Und es war bestimmt auch nicht das sicherste Internat. Also als Eltern muss man eigentlich, also eigentlich ist es ein Wunder, dass dann nicht ständig irgendwie Eltern zu der Schule gekommen sind und sich beschwert haben, außer den Malfoys ähm, bei, bei der Sch Schulordnung, dass sie ihre Kinder ständig solchen Gefahren aussetzen. Das ist, äh, ach Gott, über Harry Potter könnte ich auch ewig reden. Da, ähm, bei, dem,
1: bei dem Turnier, ist bei, dem, bei dem Turnier. <lacht> Schon mal einer drauf. Das ist halt so, ja. Wenn du da dann ja, <lacht> ja. Das heißt, das Kid muss entführt werden, damit Harry Potter wen hat, den da retten kann. Das muss da unter Wasser festgekettet werden. Der Zauber hält schon.
0: Ja, ja. Genauso wie dass dieser eine Wald, wo die Schüler, der, der verbotene Wald, da dürfen die Schüler unter gar keinen Umständen rein, aber da macht man mal eine Strafarbeit, dass sie nachts dann <lacht> im Wald rumrennen müssen. Also, also wenn man auch über dieses ganze Lore dahinter nachdenkt, das ist es herrlich. Also, es ist herrlich. Macht sehr viel Spaß. Ähm, aber gut, bei, bei Pokémon, da liegt es halt. Halt einfach auf der Hand, da ist es logisch. Äh, dass es also Du hast halt dieses System auch einfach nur, du wirfst die Bälle, du wirfst die Bälle und fängst deine Pokémon und kannst sie sammeln, alles cool. So, wenn du dieses Spiel und dieses Spielprinzip magst, dann ist das eben genau wie bei League of Legends die Frage, warum solltest du dann auf einmal mit einem anderen anfangen? Ne? Das ist,
1: ja, du, du hast ja auch deine, ja. deine Couch schon aufgebaut, das ist auch bei MMOBG ist mir die Frage, warum soll ich wechseln, wenn ich hier schon 300 Stunden investiert habe und alles gerade cool läuft?
0: Ja, Pokémon Go ist auch ein vollwertiges MMO. Also das hat sich ja dann auch immer weiterentwickelt. Das kommt ja auch mit dazu, dass es dann mittlerweile echt super hochwertiges Spiel ist mit den mit den Raids, mit ähm, Du hast PvP, dieses dieses ganze Freundesystem, wo man sich Sachen hin und her schicken kann und so weiter und so fort. Also das wird auch dann nicht so einfach, mal eben mit einem frischen Spiel um die Ecke zu kommen. Äh, es gibt ja jetzt auch noch von Pikmin, von Nintendo. Und das ist, glaube ich, auch nicht gut
2: angelaufen, oder? Mit den äh Ja, die haben auch auf sehr viele Features ja. äh, verzichtet. Es ist halt mehr so ein, so ein Sportspiel, als dich dazu zu motivieren, irgendwie ja, zu, zu spielen. Ja, also aber ich glaube, auch da, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das untergehen wird. Also, das kommt dann vielleicht auch irgendwie nächstes Jahr auf die Liste. Das Witcher-Game, ja. wie gesagt, auch das äh, hat, hat ja. überhaupt keinen Halben. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, nächstes Jahr könnte Arc age walk kommen. Ja, ähm, das, 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 das daran arbeiten die gerade im Hintergrund. Das erste MMORPG, bei dem man laufen muss, um auf Monster zu treffen, wird bestimmt der Renner. Ja, bestimmt.
0: Noch viel länger über Harry Potter aus äh, das Ausweite. Ähm, ja, Wizards United wird auf jeden Fall eingestellt und ähm dann haben wir als nächstes auf unserer Liste Crowfall stehen.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Spiel, wo, wo, wo ich die Aussage treffe, dass es sterben könnte. Und der Grund dafür ist der wirklich ja total unspektakuläre und fast schon katastrophale Release, den das MMORPG erlebt hat. Crowfall sollte eigentlich die PvP-MMORPGs so ein bisschen revolutionieren, weil sie die Idee hatten dass sie eine Welt schaffen, in der man gewinnen kann, aber nicht so stark ist, dass man immer gewinnt. Es gibt verschiedene äh, Spielmodi und Seasons innerhalb dieser Modi, die halt durchlaufen. Und am Ende kann eine Person stehen und sagen, okay, ich war jetzt hier der Coolste dieser Welt. Und alle Erfolge, die ich errungen habe, kann ich mitnehmen in die sogenannten Eternal Kingdoms. Die Eternal Kingdoms waren dann eine soziale Welt, da hatte man Housing, da konnte man Trophäen ausstellen, da konnte man zeigen, okay, ich bin der dicke Macker, ich habe die letzten Seasons gewonnen, aber sobald dann die nächste Season startet, beginnen wieder alle von vorne. Und jeder hat theoretisch die gleiche Chance, das Ganze wieder zu gewinnen. Da wurde immer gesagt, so eine Season soll sich spielen wie eine Staffel Game of Thrones. Es soll halt um, um große gehen gehen, die zusammenarbeiten. Auch so ein bisschen um Betrug und Ressourcen sammeln, sich was aufbauen, halt wirklich so ein, so ein Königreich kreieren. Was daraus wurde, ist, äh, das Spiel war ewig lange in Entwicklung hat immer mal wieder äh, die die Ausrichtung geändert, da mal die Grafik geändert, da noch mal Klassen hinzugefügt, weil sie einfach sehr, sehr viel Geld bekommen haben durch äh, Firmen, die damit Also erstmal mal durchs durch Crowdfunding, da war sie halt schon sehr beliebt, äh, aber auch noch mal später durch Investoren, die damit reingebuttert haben. Aber das, was am Ende kurz vor Release stand, hatte eine Menge Probleme. Es war von der Performance noch nicht sauber, die die Grafik äh, war okay, aber auch nicht überragend. Äh, die Map war eine absolute Katastrophe. Und es gab vor allem kein Gildensystem. Was total crazy ist für ein Spiel, das auf äh, PvP und Festungskämpfe setzt. Und ich kann mich da nicht in der Gilde organisieren mit, mit Freunden um mich herum. Ja, und so wurde es dann 2022 im Sommer released. Zu auch noch einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Eigentlich gab es überhaupt gar keinen Grund, das jetzt rauszuhauen. Das Spiel war sieben Jahre in Entwicklung, auf ein halbes Jahr oder ja mehr wäre es dann jetzt auch nicht mehr angekommen. Und es kam dann drei Tage vor dem anderen MMORPG, 14 Tage nach Fantasy Star Online 2 und kurz bevor dann äh, ein paar Monate später auch noch New World erschien. Also so ein, so ein richtig gelungener Zeitpunkt war das für Crawford nicht. Die Bäcker, die eigentlich in das Spiel investiert hatten und Bock auf das Spiel hatten, wurden durch Alphas und Beta-Events teilweise schon vergrault. Ja, und dann haben sie sogar Ende äh, November gesagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, drei Monate nach Release. Das Spiel macht uns jeden Monat über eine Million Minus. Äh, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, was wir mit dem Spiel machen. Und wozu sie sich dann entschieden haben, ist Crawfall an ein anderes Studio zu verkaufen. Die Entwickler direkt gleich mit. Und äh, jetzt hat halt äh, eine neue Firma quasi das Spiel an der Hand, die bisher aber, glaube ich, hauptsächlich Mobile Games gemacht haben. Also von einem großen Release und einem großen MMORPG eigentlich äh, überhaupt keine keine Erfahrung mit sowas haben. Ja,
1: das spricht auch dagegen, dass es eingestellt wird. Also dieser Einzige, wo man sagt, das spricht dafür, dass es dass es weiterleben wird, wenn das Studio das jetzt gekauft hat und wenn dafür Geld bezahlt haben. Die Entwickler haben auch gesagt, das ist jetzt für uns die gute Nachricht, der exciting news, wir werden mit neuer Kraft ins 2022 gehen, wir werden das Tutorial überarbeiten, wir werden die Spieleinführung überarbeiten. Die sagen, es ist auch so ein typisches Ding, wir wollen zugänglicher werden. Ja, wenn das Spiel nicht läuft, musst du zugänglicher werden, Alex. Das ja. ist immer die Idee. Ja, du musst das ist so, wenn wir, keine, wenn wir keine Klicks mehr bekommen, müssen wir den Artikel größer schreiben wahrscheinlich, müssen wir dann auf, auf den, Font, den Font erhöhen, nur noch große, große Punkte <lacht> Das ist auch immer so eine, also ich sag mal, wenn, wenn ein MMO sagt, wir müssen zugänglicher werden, dann merkst du immer, uiuiui, ui, ui, das ist nicht so gut. Aber tatsächlich sagen das viele, dass wenn du das ähm, Crawford, dass du da schwer reinkommst in das Spiel, das ist zu komplex oder ist es ist zu, zu wenig erklärt in irgendeiner Form. Aber Crawford ist ein typisches Beispiel für diese Todesspirale, was wir vorhin hatten. Das ist ein pvp mmo geht, das so und so viel Tausend Spieler braucht, um lebendig zu sein. Und wenn es unter diese Marke fällt, dann, dann wickelt sich das Spiel von selbst ab. Ja? Das ist, ist dann sind zu wenige Leute da, dann gehen keine Kampagnen auf, dann kommst du, ist nichts los in der Welt und dann lockst du da ein, läufst drei Minuten durch die Gegend und sagst dir, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch Quatsch. Das ist für ein mmo ja, absolut Ich muss auch sagen,
0: nicht. mit den ähm, Entwicklern stehen wir jetzt auch schon seit Jahren in Kontakt. Also Crowfall ist ja auch äh, so ein Spiel, was immer wieder auch bei uns auf die Liste von den aussichtsreichsten MMOs gelandet ist und das ja auch so vom Grundprinzip her vielversprechend gewesen ist die ganze Zeit. Ich erinnere mich auch noch tatsächlich, ach das ist so ein nostalgischer Podcast heute. Also Crowfall war tatsächlich das allererste Gamescom-Interview, was ich jemals gemacht habe mit dem ähm, Coleman damals. Und ich weiß auch noch, saßen dann da in dem in dem in dem kleinen Räumchen und er hatte seinen Laptop aufgestellt und äh, ist dann in Crowfall rumgelaufen und hat mir dann quasi auch einen einen Vortrag darüber gehalten, was jetzt Crowfall ist. Und das hat auch lange 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 gebraucht, bis ich ansatzweise verstanden habe, so was 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 ist es so überhaupt jetzt für ein Spiel, ne? weil ähm, eben über diese Eternal Kingdoms, die dann, ähm, dann immer wieder kaputt gemacht werden, aber, aber es gibt irgendwie auch noch was, was konstant da ist und eigentlich wollen wir auch in den E-Sports rein und äh, ja, es, es sah ja auch schon vor Jahren recht altbacken aus, ich glaube, das kommt auch noch mit dazu, also dafür, dass es halt ein neu releases Spiel ist, sieht es einfach ja, da hast du dann halt sowas wie New World dagegen oder auch ein Lost Ark, die wirklich dann Schick aussehen, wenn sie neu da sind. Ne? Und das tut es halt bei Crowfall jetzt auch nicht. Und äh, hast du auch immer so den Eindruck gehabt, so die Entwickler, ähm, alles hochintelligente Menschen, keine Frage, also die, mit denen ich gesprochen habe, die äh, aber sehr darauf auch gefußt haben, ein Spiel zu machen, das wirklich ihnen gefällt. Ne? Also das sind ja alles auch so Veteranen, die schon seit Jahren MMORPGs entwickeln, schon vor 20 Jahren beteiligt waren. Auch daran, MMORPGs groß zu machen, muss man auch sagen. Also ähm, sind auch wirklich namenhafte Entwickler mit dran. Und die hatten jetzt einfach irgendwie Bock, das Spiel zu machen, auf das die Bock haben und eine kleine Gruppe und äh, hätte man vielleicht auch schon mit Anlauf kommen sehen können, dass das vielleicht nicht unbedingt dann der kommerzielle Erfolg wird, aber wollten sie irgendwie auch nie wirklich haben.
2: Nee. Das, das ist, glaube ich, der Punkt. Sie haben von Anfang an ein Spiel entwickelt, das halt in diese PvP-Nische geht, da allerdings äh, dann erfolgreich sein muss, um sich zu halten. Also ein gutes Beispiel ist jetzt Albion Online. Ähm, die haben es halt geschafft, sich so in ihrer Nische breit zu machen, haben dann 275.000 äh, Spieler, die sich so pro Monat einloggen. Das ist halt eine ne solide Zahl. Damit kann man gut arbeiten, man weiß, was man hat und diese dem Spiel dann auch sehr, sehr treu. Ja. Und genau das ist nämlich der Grund, Schumann hat vorhin gesagt, warum Crowfall weiterleben wird, weil sie verkauft wurden. Ja, auf dem, auf dem Papier klingt das äh, logisch. Mein Problem ist aber, dass Crowfall halt in der Community, in der es existieren möchte, einen unheimlich schlechten Ruf jetzt genießt. Also man hat halt nicht unendlich viele PvP-Hardcore-MMORPG-Spieler, die Lust auf so ein Spiel haben, sondern man hat eine äh, ne begrenzte Zahl. Und von denen werden die meisten einfach Crowfall ausprobiert haben und sagen, okay, das, das wird halt nichts. Und ich glaube nicht an so eine große Überarbeitung, die das Spiel plötzlich Weibel äh, macht und zu einem zu richtig guten Game macht. Sondern ich glaube, äh, dass die Firma, die das aufgekauft hat, äh, sich da eher so ein bisschen verkalkuliert. Und ähm, dass halt, obwohl sie es versuchen werden zu retten und noch Updates kommen, das halt Richtung Ende 2022 äh, trotz allem eingestellt wird.
1: Auffall ist halt schade, weil die Entwickler theoretisch, also MMOPG theoretisch unheimlich stark sind. Den können die stundenlang zuhören. Wir hatten ja mal ein Interview mit Gordon Walton, der gesagt hat, WoW hat das ganze Genre zurückgeworfen und die Produktionszyklen sind so lange und es ist, haben jahrelang Leute versucht, WoW nachzumachen und das hat das Genre Probleme und so. Das war alles richtig. Also der hat 100 Prozent mit allem, was er sagt, hat er eigentlich immer recht. Der, der Mann, der ist 20 Jahre MMOPG Erfahrung. Solange es MMOPGs gibt, hat er die beobachtet, analysiert. Die haben mit mit Rev Costa zusammengearbeitet, dem großen dem großen Denker hinter Spielen wie Ultima Online. Aber das Geht ist, zu Coleman
0: genauso, als auch der ja, ja. lead Designer, auch schon Shadow, seit 20 Shadow Jahren Bain. mit dabei. Genau, Shadow Bain hat damit
1: also gemacht und so. Ja. OPG theoretisch sind die top, aber das Spiel ist wirklich hat Probleme. Das ist so, als legst du die Führerscheine theoretische Prüfung mit fehlerfrei ab. Du bist der allerbeste, der, der je die Ausbildung gemacht hat. Und dann fährst du irgendwie, sobald du im Auto sitzt, haust du das Ding erstmal rückwärts gegen die Bordsteinwand oder was weiß ich, und fährst sofort total crash, legst du hin. Es ist halt schwer zu erklären, was, was da passiert ist. Aber es ist, ist halt so.
0: Bei meinem Führerschein bin ich durch die Theorie gerasselt. Aber Praxis habe ich
2: sofort bekommen. <lacht> Aber nicht durch die Praxis. Sehr gut. Nein, <lacht>
0: nebenbei.
1: <lacht> und
0: seitdem <lacht> fahre ich
1: ohne Führerschein. Ja.
0: <lacht> nee, äh, das, ja, also ich äh, bin da eher, glaube ich, bei dir, Alex, also äh, so leid es mir auch tut und äh, ja, so gerne ich dann die auch die die Entwickler habe äh, und die Gespräche mit ihnen auch immer gerade auch über, über MMORPGs sehr cool finde. Ich habe auch das, den Eindruck, ähm, wenn ich 2022, dann vielleicht 2023, aber irgendwann, irgendwann wird es dann auch eingestampft werden. Was natürlich auch immer gerade bei so Kickstarter-Spielen sehr schwierig ist, wenn da auch Bäcker hinterstehen, die auch äh, aber 100 Euro dann in so ein Spiel reingepumpt haben. Aber davon gibt es ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr so viel Neue. habe übrigens auch mal einen sehr langen Podcast drüber gemacht. Ähm, wenn ihr mal etwas weiter zurück äh, scrollt, falls ihr euch für Kickstarter, MMORPGs interessiert und was daraus geworden ist und wie man, ähm, ja, warum die problematisch sind, äh, da werdet ihr dann fündig. Wir dann zu deiner nächsten Theorie kommen. Ähm, Heroes of New Earth.
2: Das ist tatsächlich auch keine Theorie, sondern auch schon äh, traurige Gewissheit. Um, Heroes of New Earth ist ein MOBA, das äh, 2010 erschienen ist und, schon, man hat es schon gesagt, diesen großen MOBA-Hype äh, mitreiten wollte. Im Grunde ähm, haben, also LOL ist ja schon ein äh, Klon von Dota, Defense of the Ancients, das war eine Mod für WC3, für Warcraft 3 und ähm, die haben das allerdings so ein bisschen bunter, lustiger äh, aufgezogen. Und Heroes of New Earth hat eher sich so ein bisschen stärker an der Mod orientiert, war dunkler, war ähm, auch ein Buy-to-Play-Titel, anders als äh, LoL zumindest zu Beginn und wollte halt so ein bisschen äh, die Konkurrenz dazu sein. Äh, vom Spielprinzip her, dass das, ist das äh, genau gleiche Ding, fünf Spieler, äh, drei Lanes, eine Base, die zerstört werden muss. Um, da gab es halt keine großen Unterschiede. Aber sie haben halt mit auf diese Deny-Mechanik gesetzt. Also, dass man selber äh, seine eigenen Minions oder seine eigenen Türme last hitten kann, um halt den Gegnern äh, das Gold dafür wegzunehmen. Das ist halt auch so eine typische mhm. Dota-Mechanik. Typisch, Mechanik, Mechanik ja. die kein Mensch ja. mag, ist das. <lacht> das ist richtig, ja. Um, und äh, Heroes of New Earth war zwischenzeitlich, ähm, so rund äh, nach dem Release, war es tatsächlich ein äh, Competitor von von äh, LoL, also wirklich so auf einem Niveau, dass es zumindest, zumindest eine gesunde Spielerzahl hatte. Ähm, und dann kam so ein bisschen äh, der Genickbruch. Zum einen sind sie irgendwann auf Free-to-Play gewechselt, weil sie dann doch gemerkt haben, okay, so könnten wir vielleicht mehr Spiele erreichen. Das Problem ist aber, dass die äh, Buy-to-Play-Leute dann so ein bisschen Probleme bekommen haben. Weil die neuen Champions, die rauskamen, die sich dann extra gekauft werden mussten, waren plötzlich OP und viel stärker als die ursprünglichen Champions. So haben sie sich dann ihre Core-Community so ein bisschen vergrault. Und auf der anderen Seite erschien dann Dota 2 2013. Und das war so ein bisschen der der Genickbruch für Heroes of New Earth. Weil sich gegen Lloyd zu behaupten, war schon schwer genug. Sich dann aber auch noch gegen Dota selbst äh, durchzusetzen, das hat halt nicht funktioniert. Ähm, Ende 2019 haben sie schon angekündigt, dass keine größeren Updates mehr kommen, also keine neuen Champions, keine großen Änderungen an der Map, sondern äh, nur noch Balance-Änderungen, äh, Bugfixes und Starts von einer neuen Season. Und äh, ja, jetzt am 20. Juni 2022 soll Heroes of New Earth komplett eingestellt werden. Wer es äh, bisher noch nicht gespielt hat oder noch so ein bisschen aus Nostalgie einmal reinschauen möchte, hat also noch gut ein halbes Jahr Zeit, dann ist aber tatsächlich Schluss mit dem Spiel.
0: Ich muss auch sagen, also das erste Mal, wo ich von dem Spiel gehört habe, war dann tatsächlich auch, als du die News geschrieben hast. Also ich bin bei MOBAs, bin ich ja ein bisschen später eingestiegen, ähm, als äh, dann, sage ich mal, League of Legends und Dota hochkam. Ich hatte das Genre auch nie so richtig auf dem Schirm. Ähm, bis halt dann vor, äh, keine Ahnung, sieben, acht Jahre oder sowas, damit habe ich, glaube ich, so richtig angefangen. Und äh, ja, nie von gehört vorher.
1: Wenn du, wenn du LOL spielst, gibt es keinen Grund, ein anderes Moba zu spielen, glaube
0: ich. Nee, ich bin ja auch mit LOL dann eingestiegen bei Moba. Also ich habe auch größtenteils, ich habe halt hier und da dann mal ein paar andere Sachen ausprobiert. Ja, das von ähm, Smite zum Beispiel habe ich auch eine Weile gespielt. Äh, dota kenne ich halt, hab's nie, also man kennt es halt, aber ich hab's nie gespielt. Aber ja,
2: ansonsten auch. Man sagen, wer, wer, wer halt diesen dota stil mag, ein bisschen dunkler, mit ein paar anderen Mechaniken, der spielt halt Dota. Wer ist ein bisschen bunter und mainstreamiger, mag LOL. Und dazwischen ist halt wirklich nur Smite, weil es 3D ist. Das ist so der einzige Grund, warum Leute Smite spielen. Kann man gut auf Konsolen spielen.
1: Ist halt, ja. Ich glaube, ich glaub, MOBA ist so ein Winner-Tax-it-all-Phänomen. Also da gibt es halt keinen, keinen Platz 4, der noch gut davon leben kann, oder keinen Platz 5, der noch gut davon leben kann. Da sieht es halt schlecht aus, muss man, <lacht> muss man so hart sagen. So Bei Shootern, du kannst ja irgendwie tausend Shooter spielen, habe ich das Gefühl. Also bei Shootern kannst du Battlefront spielen, Battlefield, kannst Call of Duty spielen, da probierst du so alles mal aus. Aber so bei, wenn du dein LOL hast, dann hast du dein LOL gefunden. Dann sagst du nicht, heute heute spiele ich, habe ich genug von LOL, spiele ich mal was anderes, was fast genauso wie LOL ist, aber ein bisschen anders. Wer ist denn so irre? Also dann, dann spielst du was ganz anderes, aber nicht was so ähnlich ist.
0: Ja, das ist richtig. Und die Leute, die halt auch Dota spielen, die spielen halt auch mit Herz und Seele Dota und äh, könnten sich niemals dann LOL widmen. Ja, gut, dann äh, da wissen wir es auf jeden Fall, dass es äh, sterben wird, aber jetzt auf der Liste kommt dann noch mal eine, eine Vermutung von
2: dir. Jawohl, das Nebens. nächste MMORPG, das auch 2021 erschienen ist, äh, aber halt auch schon von Anfang an eher unter einem schlechten Stern äh, stand. Elyon war ursprünglich, ganz ganz ursprünglich äh, mal gedacht als ähm, A.I. Äh, oh Gott. Ascent Infinite Realm. Ja. Genau, Sehr. richtig. Also ein Infinite MMORPG ja. in der Steampunk-Welt, wo man auch so ein bisschen durch die Gegend fliegen kann ähm, und dazu noch ein, ein klassisches Tap-Targeting-System. Also es, es, es wollte halt mehr so ein klassisches MMORPG sein, aber eben in der Steampunk-Welt und mit Fliegen. Und das klang halt für, für manche Leute schon interessant. Hat aber in der Beta in Korea anscheinend überhaupt nicht überzeugt. Also haben die Entwickler Bluehole, die unter anderem auch hinter Terra stehen, gesagt: Okay, wir machen halt ein MMORPG so ähnlich wie Terra, nur in modernen. Und äh, die die großen USPs sind am Ende äh, Schlachten in der offenen Welt zwischen zwei Fraktionen, die es gibt, und äh, riesige äh, 100 gegen 100 gegen 100 äh, Schlachten in instanzierten Gebieten. Ansonsten war es halt eher eine ne leichte PvE-Kost mit einem recht abwechslungsreichen, aber auch nicht total überragenden Kampfsystem. Ähm, setzt so ein bisschen auf, auf Actionkämpfe, aber mit sehr, sehr langen Animationen. Das kennt man schon so ein bisschen aus Terra. Ähm, und hat halt nicht so viel Dynamik wie zum Beispiel in Black Desert. Das Spiel hat außerdem sehr, sehr viel äh, Korea mit drin, so optisch. Und auch von, wie werte ich meine aus Ausrüstung auf und wie funktioniert mein Shop da gibt's also auch die ein oder andere Kritik. Und mein größter Kritikpunkt war halt von Anfang an, dass hier so ein bisschen äh, Seele einfach fehlt. Also man hat äh, chinesische MMORPGs, die haben halt einfach so einen, so einen chinesischen Stil. Da fühlt man sich dann irgendwie, wenn man's mag, dann auch sehr, sehr wohl. Oder man hat halt so eine typische westliche Heldenstory. Aber so Elion hatte irgendwie nichts. Es wollte auf jeder Party tanzen. Auf keiner äh, lief's aber richtig gut. Und das merkt man auch schon in in Korea. Da war's zu Anfang ein relativ beliebtes Spiel, mhm. es, sammelte sich, es rankte sich irgendwo in den Top Ten der Online-Games ein. Da gibt es tatsächlich in Korea Ranglisten, äh, die so auf der Basis von, von Internet-Cafés äh, aufgestellt werden, wie beliebt da Spiele sind. Und ähm, es fiel aber nach den ersten zwei Monaten sehr, sehr schnell ins Bodenlose. Dann wurden auch Server zusammengelegt und ähm, ja, die Updates so ein bisschen runtergeschraubt, was den was den Zyklus angeht. Und dann kam es seit halt 2021 ein Jahr später zu uns. Und da haben wir einfach in den letzten Jahren, das muss man einfach so sagen, schlechte Erfahrungen gemacht mit Spielen, die halt in Asien schon ähm, ja quasi kurz davor sind zu floppen. Die werden meistens auch in Europa und in Amerika, also im Westen allgemein kein riesiger Hit.
1: Aber Asiaspiele werden hier generell, also sind Asia spiele floppen zu 95 Prozent. Ist, wenn, du, wenn du Leuten hier schon kommst, mit das ist kein Theme Park, das ist schon tödlich, weil die Leute wollen hier eigentlich Theme Park MMO-Pegis großteils. Wo du die Kampagne hast, wo du durchspielen kannst, wo du mit Freunden levelst. Dann, wenn so ein Spiel komplett der Hype fehlt, wenn du deine Freunde nicht mal überzeugen kannst, das zu spielen. Also wenn du jetzt sogar, wenn du voll Bock auf Elion hast, wenn du deinen Freunden sagst, lass mal Elion spielen alle sagen, geh weg damit, ich habe das letzte Mal auf dich reingefallen mit dem scheiß Bless, geh weg, ja, da hast du schon verschissen. Also was willst du denn da groß machen? Und genauso läuft es ja in der Realität. Also wir sehen ja, wenn du so solche Spiele bringst, das in der ersten Kommentare sind, äh, bei Asien habe ich aufgehört zu lesen. Bei Mobile habe ich aufgehört zu lesen. Bei PvP habe ich aufgehört zu lesen. Das sind die drei typischen ja. Aussagen, ja, womit du Leute hier jagen kannst. Mobile, Asien, PvP. Wobei das PvP gibt es eine ganze Sparte, die PvP-Spiele liebt. Das kann, braucht man, es ist nicht, nicht, sind nicht alle so ganz klar. Es gibt auch Leute, die Asia spielen. Final Fantasy 14, Riesenhit. Leute lieben das Spiel. Können wir, wissen wir alles. Aber so, so der Otto Normalspieler, der sich ein neues WoW wünscht, der will das nicht. Ja, der, das elyon Spiel wer, wer, wer will das hier spielen? Für Wen ist das gemacht? So für die Platin für die Platin Soul Fan Gruppe, für die Terra Fan Gruppe, irgendwie so, das sind keine sehr riesigen Spiele, sind keine sehr aktuellen Spiele, braucht man unbedingt mehr. Nee, ich glaube, also ich glaube, wer Elyon will, der wartet auf Lost Ark oder so. Also das ist einfach, es sind nicht viele da, die so spielen.
2: Das für mich also wirklich äh, bezeichnendste bei Elyon war, äh, dass das Spiel ja free to play auf Steam ist im Peak aber weniger Spieler äh, generieren konnte als Swords of Legends Online, dass man sich im Vorfeld kaufen musste. Das heißt, hier wieder Buy to Play versus Free to Play und das zudem noch ein Gameforge Client hat, wo sich eventuell noch ein paar Spieler verstecken könnten. Ähm, und Swords of Legends war ja schon für uns wirklich kein, kein großer Erfolg. Ja, also, oder für niemanden war das Spiel ein großer Erfolg. Und äh, Elion liegt halt nochmal darunter und Elion hat halt das Problem, dass es in der eigenen Heimat nicht funktioniert, während Solo zumindest in, in China noch immer kräftig weiterentwickelt wird. Und das äh, führt bei mir halt zu der Assoziation 2022. Spätestens 2023 äh, wird wahrscheinlich hier auch das Licht ausgehen.
1: Man, man bricht sich auch einen ab zu sagen, worum man Elion spielen sollte. Dann fängst du an mit, ja, das hat dynamisches Kampfsystem und du kannst die Skills anpassen. Denkt halt auch jeder, ja toll, da habe ich jetzt echt drauf gewartet. Oder ja, ja. Aber das ist ja, tatsächlich das ja. einzig ja, ja. Coole, aber Skills das ist halt anpassen. Wen holst du denn mit Skills anpassen ab irgendwie. Das ist wie bei Black Desert, kannst du sagen, was ist ein Black Desert-Torne? Ja. Da gibt's Housing, da kannst du deine eigene Wirtschaft aufbauen, da kannst du acht Stunden Charakter-Editor verbringen, da gibt's
2: Und es hat das beste Kampfsystem ja, von das allen. Beste, das ist einfach da, so. Das
1: sind Leute, wo, wo ich sagen sage, du Play, oh, das klingt aber gut, was ist denn dieses Black Desert? Das Bei Elion fängst du an mit, ja. was hat denn Elion? Ja, das hat anpassbare Skills. Ja, ja, für, sehr schön, vielen Dank. Ja, das ist wie im, im Buffet gibt's auch Frikadellen. Ja, pff cool, co coole Sache.
0: Ja, bei, bei Solo muss man halt sagen, da hatte man halt immer noch den Catch mit S&T ja. im Park MMORPG, ne Also das hat dann, denke ich, auch das ist aus meiner Sicht zumindest, warum es hier dann auch noch besser funktioniert hat als Elion, äh, weil die Leute einfach Bock haben auf ein neues Themenpark-MMORPG und äh, Swords of Legends Online hat das halt gegeben und ich habe es ja damals auch so ein bisschen gespielt und ich fand es halt auch ganz nett, also mal so als zwischendurchhäppchen Häppchen, äh, drei Monate halt zu so spielen oder so.
2: Ja der Solo ist halt theoretisch auch ein Kandidat, der auf diese Liste gehören könnte, weil ja. die Zahlen sind halt wirklich auch auch nicht über überragend. Das, was mich so ein bisschen ähm, davon abhält, äh, sind, sind zwei Dinge. Zum einen, es gibt noch eine riesige Erweiterung in China, die halt auch zu uns kommen soll. Und ich glaube, das werden sie halt noch bis zum Ende durchziehen, diese, diese Erweiterung. Und äh, zum anderen können sie erstmal noch diesen Zwischenschritt gehen und sagen, okay, wir machen jetzt Solo erstmal äh, Free-to-Play und packen ja. noch ein paar Sachen in den Shop und gucken mal, ob das nochmal zieht. Um, und wenn es dann nicht zieht, können wir es immer noch wieder einstampfen. Ich glaube, das ist so der, der Weg, den, den Solo gehen wird. Langfristig ja, könnte es dann halt auch schwierig werden.
0: Und dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Spiel hier auf der Liste und das wollte ich unbedingt mit reinnehmen, weil das finde ich noch <lacht> eigentlich die gewagteste These. Ähm Du bist davon überzeugt, natürlich, dass Riders of Republic dieses Jahr nicht überleben wird. Muss mal halt sagen, Riders of Republic kam aber initial ganz gut an. Deswegen, wie, wie kommst du zu diesem Schluss?
2: Riders of Republic ist tatsächlich äh, die, das, das, das mit Abstand gewagteste, äh, was ich in diesem Format äh, je gemacht habe. Ähm, das Spiel ist von, von Ubisoft und die Idee ist halt, dass man äh, in einem MMO erlebt, dass sich um Sport dreht. Also man macht äh, Radrennen, fährt Ski, Snowboard, äh, Paragliding. Das ist so die Idee. Mir hat das Initial, äh, also die, die, das Konzept dahinter, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hatte richtig Bock, das zu spielen. Und mich persönlich hat dieses Spiel einfach so unheimlich enttäuscht, dass ich äh, gesagt habe: Okay, das kann noch niemand langfristig spielen wollen. Es war zu Anfang recht hoch in den, in den Charts. Es gab irgendwie ähm, bei, den, bei den Xbox Verkaufcharts äh, war das war das ganz gut mit dabei, das Spiel zu Anfang. Aber es ist halt äh, komplett irrelevant in der Presse, in der Gaming-Presse. Also, keiner schreibt über, über Riders Republic. Ähm, und äh, wie gesagt, also ich hatte Probleme mit der Steuerung. Ich fand auch, dass äh, das, das, das Gameplay so an sich nicht super spannend. Ich hatte am Anfang richtig richtig viel Bock darauf und äh, bin halt sehr, sehr schnell nach wirklich irgendwie 12, 14 Stunden wieder komplett von dem Spiel abgesprungen. Ähm, und das bisschen Problem ist halt, es gibt einen Season Pass, der läuft noch bis bis äh, Sommer äh, 2022. Das heißt, da werden sie auf jeden Fall Content nachliefern. Ich habe in meinem Call auch gesagt, dass sie danach äh, erstmal in den Maintenance Mode gehen werden, bevor sie es komplett abschalten. Aber ich glaube halt nicht, dass das so ein, so ein langfristiges Service-Game wird, das jetzt über Jahre. Uh, uns, uns uns begleitet. Nee. Behaupte
1: mal, Also ich behaupte mal, bei der Ubisoft Connect, die haben ja so eine eigene Messe, der Striders of Republic gehört zu den Spielen, bei denen 90 Prozent Leute aufs Klo gehen. Weil das in so einer eigenen in ja. so einer eigenen Welt ist. Genau wie Just Dance oder diese Rockstar-Spiele, wo du so eine Gitarre mitbekommst, mit Controller. Also das ist, sind einfach Dinge, die außerhalb der normalen Gaming-Class existieren, glaube ich. Es scheint mir eher so ein Spiel zu sein, dass ich so an Casual-Lifestyle-Typen, die auch im echten Leben Snowboard fahren und BMX-Bike über die Hänge und so, an die richtet sich das eher. Und so der normale MMO-Fan ist vielleicht jetzt nicht so gerade dieses
0: Publikum. Ja, wobei Tony Hawk ja, ist auch brauchen. eine riesige Franchise. Und, äh, Eben. <lacht> ist das ich, ich kann im, im Leben, ich habe da, was, was sowas angeht, zwei linke Füße. Ich könnte im Leben niemals äh, ein toller Skateboarder sein, aber hier im, im Spiel.
1: Wie die ganzen, ganzen FIFA-Jungs, weißt du, die FIFA Jungs sind auch alle da. Oh, ich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau. Ja, ja, ist auch ein Sportspiel. <lacht> <lacht> Aber das ist genau mein Punkt, so ein richtig gut umgesetztes Sportspiel setzt sich in seiner Nische eigentlich immer durch, ich weiß ich nicht, Madden, NFL, NHL, FIFA oder halt jetzt eben äh, Tony Hawk, die, die Skateboard-Spiele, die sagen mir auch was, die tauchen auch in der Presse nochmal auf und so. und Riders Public ist halt sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr still Ja, ich habe jetzt auch
0: mal parallel gerade auf YouTube geguckt und äh, wenn man sich da so die neuesten Sachen anguckt, da hast dann auch, ja, Best Clips mit von vor vier Tagen 20k-Aufrufe. Craziest Jumbo-Bike-Race, das hat dann immer noch 117k vom vom letzten Tag. Aber ansonsten hält es auch mit den Aufrufen auf YouTube sehr in Grenzen und auch mit der Masse an, äh, an, an Videos. Weil Gaming-Presse muss ja auch nicht immer unbedingt ausschlaggebend sein. Sowas wie ähm, Apex Legends hat jetzt auch nicht super viel Aufmerksamkeit zum Beispiel in der Gaming-Presse, aber funktioniert halt auch wahnsinnig gut. Das Spiel und es oft, ne? macht
1: auch komische Spiele manchmal. Die haben doch auch diese die, die, die Auto-MMOs: The Crew, The Crew 1 und 2. Das ist ja auch, ist auch, existiert auch komplett ja. außerhalb von allem irgendwie, in der komplett eigenen Welt. Das ist aber auch, scheint hier gut zu laufen. Gab es zwei Teile und Leute lieben das offenbar, dann stundenlang mit dem, mit dem Auto durch irgendwelche Straßen zu fahren. Keine Ahnung. Wie Euro-Truck-Simulator gibt es ja hier auch. Oder irgendwie der Bus-Simulator, was Patrick immer spielt, dieser Kram. Ja, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> gibt ja alles.
0: Landwirtschaftssimulator. Sehr beliebt. So, das äh, war es aber dann auch schon mit unserer Liste. Ähm, das waren unsere fünf Spiele, die im letzten Jahr gestorben sind und fünf, die es vielleicht tun werden. Bei zwei wissen wir es sicher, bei den anderen ist es nun mal eine eine Vermutung. Im nächsten Jahr werden wir sehen, ob Alex mit seinen äh, Ideen dazu recht gehabt hat und dann wiederholen wir den Podcast vielleicht einfach nochmal mit den äh, weil sterben werden sowieso Spiele, leider. Das, das ist halt einfach so.
2: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass ich eine 50-prozentige Trefferquote <lacht> im letzten Jahr hatte. Ja. Ähm, mal gucken, ob ich das halten kann.
0: Die Artikel von Alex, die packe ich auf jeden Fall noch mit in die Show Notes Da könnt ihr euch ja auch noch mal angucken und euch die anderen Spiele angucken. Denn wie gesagt, wir haben die Liste insgesamt von 17 auf 10 Spiele runtergekürzt. Und ähm, ja dann war das an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und damit sind wir für heute raus.